1: Hype, ép épisode 35. Euh, on revient, ça faisait longtemps, avec de la NHL. Ça a pas mal cogné, là, sur les glaces euh, nord-américaines ces dernières semaines. Euh, on a, on a laissé un peu passer l'orage et on va revenir avec, euh, avec Charles pour vous parler des, 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 séries de playoffs qui ont été euh, sensationnelles, hein, fini à 4-3, trois séries de playoffs quand même qui se finissent à 4-3. C'est, assez rare. Charles était aux manettes pour, euh, pour Canal, euh, il a vu donc euh, le show de près. Il va nous raconter un petit peu, un petit peu ce qui s'est passé, ses impressions et ses déceptions. Salut Charles.
2: Salut Sylvain, salut tout le monde. Et oui, on est déjà au, au final de, de conférence. Le, le temps passe vite. Ça fait déjà euh, plus d'un mois qu'on a repris et il s'est passé plein de choses.
1: Yes, on va, on va, on va détailler d'ailleurs ces trois séries. Et on va regarder aussi ce qu'ont fait les Français à l'intérieur, ce qu'ils étaient... Bah, malheureusement pour eux, hein, concernés, donc du coup, pour certains, éliminés. Et puis, et puis on essaiera de regarder un peu comment, comment Dallas et les autres équipes vont pouvoir se situer maintenant dans les finales de conf et, et aller en coupe, en coupe Stanley. Euh, on va enchaîner avec de la, de la MLB. Euh, Martin qui euh, prend sur ses congés pour pouvoir euh, enregistrer avec nous. C'est tout un à notre honneur. pardon. Salut Martin.
3: Salut. salut Sylvain, salut à tous. C'est toujours un plaisir de venir jaser de baseball avec vous.
1: Yes, petit teasing, Martin. On va parler de quoi avec toi
3: Bah, écoute, on va parler des grosses cylindrées qui ont un peu un peu de mal à, à terminer la saison. Je pense notamment aux Yankees et aux Astros qui sont vraiment dans la tourmente, et ça pourrait profiter à des petites équipes qui pourraient se faufiler jusqu'aux playoffs.
1: Ok, bah écoute, bouge pas, euh, on commence avec la NHL et puis, euh, et puis euh, on te rejoindra pour enchaîner avec toi. On aura aussi un volet NFL, hein. c'était l'un des derniers week-ends sans en NFL. Euh, C'est bon, on commence un petit peu à respirer. La, la, la saison commence le 10 septembre, donc soyez, soyez au rendez-vous parce, euh, parce que ça va être chaud. Hein. Tom Brady Tom Brady plutôt a euh, changé de team. Hein. Donc euh, on va suivre un petit peu son adaptation euh, à, à Tampa Bay et puis on suivra aussi forcément... Forcément les champions en titre, les Chiefs, et puis euh, mon équipe là, euh, les 49ers, en espérant qu'ils puissent euh, voilà, se hisser euh, au Super Bowl cette année. Ce sera avec Olivier Rival dans quelques minutes. Euh, Je vous propose de lancer les hostilités avec Charles, la NHL. Let's go Charles on l'a dit, euh, trois yes. euh, séries euh, sur quatre, je crois, euh, qui se sont finies en match 7. Euh, je te propose de commencer euh, peut-être par la série qui a opposé euh, euh, les Philadelphie euh, Flyers aux euh, New York Islanders. On peut peut-être aller sur celle-ci.
2: Bon, déjà, les Flyers ont vraiment déçus hein, dans, dans cette série contre les Islanders de New York on sait qu'elle est piégeuse cette équipe des Islanders parce qu'elle est dirigée par Barry Trotz qui est vraiment un expert euh, du, du jeu défensif donc on savait que ça allait être compliqué de base pour les Flyers de Philadelphie mais quand on regarde l'effectif des Flyers il y a quand même des noms, il y a un effectif qui est complet devant, derrière, il y a vraiment une équipe consistante qui pouvait aller au moins jusqu'en finale de conférence alors que le problème c'est que euh, cette équipe elle n'a jamais vraiment joué euh, eh bien, en équipe, il y a beaucoup d'individualités qui sont euh, ressorties alors, parfois euh, des joueurs que l'on attendait, ouais. comme Kevin Ice, qui a vraiment pris le lead de, de cette équipe, mais des joueurs que, par contre, en revanche, que, que l'on attendait plus au premier plan pour faire la différence dans cette série, comme des Claude Giro, Jakub Voracek, vraiment des, des joueurs confirmés dans la ligue. Eh ben, ne, ne sont jamais parvenus à tirer leur épingle du jeu. Et euh, au final, euh, l'équipe des Highlanders a joué de la première à la quatrième ligne, toujours le même hockey consistant, avec euh, énormément d'envie de, et euh, d'intensité. Ce qu'ils n'ont jamais répondu, en fait, les, les Flyers de Philadelphie, et c'est là où ils ont déçu. Alors, il y a quelques points positifs de cette série pour les, pour les Flyers. C'est-à-dire que Carter Hart, qui est leur jeune gardien de, de 21 ans, a été très intéressant. Ouais. Mais euh, voilà, au final, on, est, on, on ressort de là très déçu Et euh, plus ou moins surpris par les Highlanders de New York, qui en fait jouent le même hockey depuis quelques années, euh, sous, sous le, la coupe de, de Barry Trotz, leur coach. Donc euh, voilà, au final, on a une belle équipe d Highlanders qui en ressort. Euh, on ne va pas se le cacher, ce n'est pas le hockey le plus intéressant du monde. Qui, mmh. Ils ont un jeu vraiment basé sur la défense, un jeu Pragmatique, de, hein. de patience. Ouais. et Ouais, voilà, on joue à l'efficacité, euh, entouré, euh, par exemple, je pense à un joueur comme. Euh, George euh, Bailey qui a été euh, fabuleux tout au long de, de des séries, euh, c'est un distributeur, c'est pas un finisseur, c'est un mec, c'est un créateur, pareil pour Matt, euh, pour Matthew Barzal, euh, voilà, ils, ils savent exactement comment gagner des matchs, ces Islanders de New York et ils l'ont fait face aux Flyers, alors les Flyers, ils étaient menés 3 dans la série, ouais. jusqu'à là, aucune surprise ouais. Grâce à Carter Hart, ils ont réussi à accrocher un match 7, mais au match 7, ça a été un désastre. Ils ont été battus 4-0, ils n'ont absolument rien montré. En fait, ce match 7, il a montré toutes les faiblesses de cette équipe, où c'est vraiment les individualités qui sont ressorties et vraiment zéro collectif.
1: Donc, euh, donc dans cette série, on peut dire qu'il n'y a, a pas réellement de surprise. Les Fires étaient toujours un petit peu à la traîne et il n'y avait pas forcément… Euh... Voilà. Voilà, voilà. Beaucoup d'espérance quant à l'idée de passer. Voilà, ok. Très bien. Euh, Est-ce que euh, les Highlanders, du coup, euh, sont une équipe qui peut se hisser en, en Coupe Sané
2: Alors, le match 1 a eu lieu ah, 7 filles voilà. entre euh, les Highlanders et le Lightning de Tampa Bay. Il faut dire que le Lightning de Tampa Bay est... Euh... Super impressionnant, on reviendra euh, bah, sur la série face aux Bruins de Boston. Parfait. Mais euh, c'est une franchise qui n'a pas de faiblesse, en fait, qui n'a pas de faille. Et face aux Highlanders de New York, euh, ils ont déroulé, en fait, cette nuit. Ils ont gagné 8-2. Euh, la machine euh, des Highlanders défensive, eh bien, n'a jamais réussi à montrer une solidité qu'elle avait montrée face aux, aux Flyers de Philadelphie. Ils se sont fait rouler dessus, marcher dessus. On a l'impression qu'en fait, là, ils sont arrivés euh, à leur limite. Euh, faire finale de conférence pour une équipe comme Islanders, c'est super Et il faut dire que c'est la première finale de conférence pour Islanders depuis 1993 donc voilà ils ont un nouveau coach depuis 2018 mmh. euh, ils se sont vraiment trouvé une identité de jeu euh, il manque quand même certaines individualités parce qu'ils ont un collectif bien rodé euh, mais là je pense que la marche elle sera trop haute en finale de conférence.
1: Charles euh, la draft a eu lieu euh, il y a quelques semaines on sait que Alexis Lafrenière sera numéro 1 et potentiellement euh, recruté donc, par les Highlanders est-ce que les Highlanders pour le coup euh, sont pas en mission un petit peu euh, voilà on, on range un peu la maison on, on fait place propre pour montrer que cette franchise est a des ambitions et avec Alexis il va pouvoir tout de suite euh, aller taper aux portes de la de la porte de la Coupe Stanley pardon tu crois qu'il n'y a pas de ça un peu
2: bah le problème c'est qu'il manque pas grand-chose hein, aux Highlanders de New York pour euh, vraiment avoir une équipe qui fait la différence. C'est sûr qu'avoir un Alexis Lafrenière, ça aurait été bien. Malheureusement, il s'en va chez les frères ennemis. Ah oui, pardon. Euh, les Rangers. Les Rangers, oui. Hein. Euh, non, non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que en soi, oui, un élément comme Alexis Lafrenière ça aurait été euh, déterminant. Il leur manque vraiment un franchise player qui fasse la différence à côté de Mathieu Barzal. Alors, ça va être euh, intéressant de suivre euh, les agents libres euh, qui arriveront à après la, la Coupe cette année. Et il y a des joueurs, par exemple, comme Tyler Hall, qui, qui sont agents libres et qui fitraient, je pense, parfaitement avec cette équipe des Highlanders de New York, c'est-à-dire un gros nom qui sait faire la différence. C'est un MVP. Hein. Il a été MVP euh, de la saison régulière en, en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, c'est vraiment un gros nom qu'il qui va falloir aller chercher. Euh, parce qu'on a un effectif bien rodé, on a une énorme ossature euh, solide. Il l'a prouvé, Barry Tross, et euh, même cette saison en allant en finale de conférence. Voilà, c'est ce qui manque, c'est vraiment un joueur qui fasse la différence offensivement.
1: Ok, bon, eh ben, en espérant qu'il le trouve. Pour l'instant, le parcours est reste, reste honnête. C'est effectivement s'ils arrivent à combler l'effectif, ça peut donner de l'espoir pour la pour la saison prochaine. Euh, Charles, on va sur. Euh... Colorado de Pierre Belmar, euh, qui était donc euh, opposé, euh, si euh, mes notes sont bonnes. Alors ça va arriver. Ça va, aux, stars. Ouais, aux Stars de Dallas. Ouais. Stars de Dallas, euh, donc 4-3 dans la série. Encore une fois, Colorado menait 3-1, donc euh, à la traîne. Donc très très gros effort pour pouvoir revenir à égalité euh, dans la série. Et là, on arrive sur un match 7. Qui, euh, bah, qui déçoit. Voilà, qui déçoit parce qu'on s'attendait quand même à ce que euh, bah, le match en lui-même soit peut-être un peu plus équilibré. Alors, euh, on, on va en parler, il y, y, y a des raisons et tu vas nous l'expliquer, mais, euh, mais ça nous élimine, euh, Pierre-Edouard Belmar, d'une belle opportunité d'aller en finale de confort.
2: Ouais, et Lui qui avait déjà fait finale de confin en 2018 avec les Golden Knights de Las Vegas, il était même allé en finale de la Coupe Stanley. On rêvait euh, d'une finale entre Français, Antoine Roussel avec les Canucks contre Pierre-Edouard Belmar, ça nous aurait assuré un Français en finale de la Coupe Stanley, malheureusement, on n'en a aucun des deux. Et, alors Cette équipe de l'Avalanche du Colorado était largement favorite hein, face euh, aux Stars de Dallas. Le problème, c'est qu'ils ont fait face à énormément de blessures. Euh, ils ont été menés 3-1 dans la série euh, et il leur manquait des éléments très importants, à commencer par une pièce maîtresse, Philippe Grubauer, leur gardien numéro 1, il s'est blessé, voilà, il n'a pas pu jouer euh, face aux Stars de Dallas. Le gardien numéro 2, Pavel Franzouz, a connu des difficultés dans la série. Il s'est blessé également, donc c'est donc le gardien numéro 3, alors que l'équipe était menée 3-1 qui était devant les filets. Michael Hutchinson qui a montré d'ailleurs de très belles choses, voilà, sauf qu'il n'a il a pas pu tout faire lui tout seul. Euh, le problème, c'est que dans tout l'effectif, il y a eu des blessés. quoi. Gabriel Landeskog, le capitaine de l'équipe, était absent lors du match ouais. 7. Euh, il y a eu Jonas Donsko, il y a eu le défenseur euh, Eric Johnson, qui était absent aussi, qui a été drafté au premier choix de la draft 2007. Donc voilà, c'est une équipe qui reposait essentiellement sur le premier trio et sur le duo Nathan McKinnon, étincelant et Mikko Rantanen. Euh, il y a une deuxième quadric qui a été pas mal aussi, mais euh, voilà, il a manqué des pièces maîtresses, malheureusement, dans cette équipe, beaucoup trop de joueurs importants qui, qui, qui n'étaient pas là. Mmh. Le scénario de ce match 7, de toute façon, il a été mais complètement dingue, sincèrement. C'est l'un des plus beaux matchs que j'ai pu voir dans ma vie, je pense. Mmh. Euh, 5-4 en prolongation. Et euh, le héros de ce match 7, et c'est là euh, qui, euh, que ça a été euh, très drôle et très intense à vivre, c'est que c'est un joueur, en fait, qui n'aurait jamais dû jouer ce match-là. Euh, c'est un joueur, bah, forcément, des, euh, des, euh, des Stars de, de Dallas. Tiviranta en fait a remplacé Andrew Cogliano euh, juste avant la rencontre le joueur des Stars s'étant blessé euh, et, et ce qu'il faut savoir c'est que ce joueur des Stars ne se blesse jamais en fait c'est euh, le mec qui est connu pour faire des Iron Man je crois qu'il a eu <rire> une séquence de plus de 500 matchs euh, consécutifs sans se blesser c'est un truc de dingue ouais. euh, Cogliano ne se blesse jamais là il se blesse il se blesse pour ce match là qui donc entre en jeu, c'est seulement euh, son troisième match de ses playoffs, si je ne dis pas de bêtises, et il a joué que 11 matchs en carrière en saison régulière. Donc le mec n'est vraiment pas expérimenté. Le mec claque un doublé en... dans le temps réglementaire, dont le but égalisateur dans les 5 dernières minutes. C'est la, la folie quoi. Il était mené 4-3 par euh, les... Voilà, il, les Stars étaient menés 4-3 euh, par euh, l'avalanche euh, du Colorado dans les 5 dernières minutes. Euh, et surtout que le but du 4-3 est intervenu dans les 5 dernières minutes. Donc là, on s'est dit, putain, il, ils vont réussir à revenir et à le faire remonter ce déficit de 3-1, l'avalanche du Colorado. Mais non, Kiviranta marque son deuxième but de la rencontre et donc égalise, emmène les Stars de Dallas en prolongation. C'est-à-dire, là, on se demande mais qui va être le héros de ce match 7. Celui qui marque enverra sa formation en finale de conf. Eh ben, ça n'a pas manqué, c'est Kiviranta qui emmène son équipe en finale de conférence en marquant son un triplé, le premier triplé de sa carrière évidemment, c'est même ses trois premiers buts euh, en en play-off. Donc voilà, une histoire formidable pour ce, ce joueur qui n'aurait jamais dû jouer et qui finalement élimine est... heureusement notre Français Pierre-Edouard Belmar On pensait qu'ils allaient le faire hein, parce que les Canucks étaient menés 3-1, les euh, l'Avalanche était menée 3-1, ils sont revenus à 3-3. C'est imaginer des scénarios de dingue ouais. pour euh, pour nos Français. Il y en a eu des scénarios dingues, mais en leur défaveur.
1: Quelle histoire, hein c'est une histoire de dingue a marquer ses premiers buts en playoff et puis qualifier son équipe dans des scénarios complètement dingues à la dernière, dans les dernières minutes. C'est incroyable, en espérant que ça, ça lance un petit peu sa carrière et qu'il soit considéré. Tu penses que ça peut être oui. maintenant considéré pour, pour lui comme un titulaire pour la, la suite des, des séries
2: bah déjà euh, ou son alors euh, euh, l'a fait quoi. jouer le match d'après parce que le, il y a eu le premier match de la finale de conférence et il lui a dit t'inquiète pas tu seras dans l'alignement euh, ce qui n'a choqué personne après euh, euh, pour l'instant, il s'établit vraiment une place. Il a fait un très bon match numéro 1 en finale de compte. Il faut dire que les Stars de Dallas se sont imposés. Hein, dans le match 1, 1-0 seulement. Mmh. Là aussi, on a une équipe qui s'est vraiment bien gérée euh, défensivement. Euh, cette équipe des, des Stars de Dallas autour de... De, de Anton Kudobin et il s'est vraiment forgé une place, en tout cas ces deux derniers matchs, euh, à côté de, de Rupins et de Gurianov. Vraiment, c'est un trio super intéressant. Donc, moi, je pense, s'il continue comme ça, euh, il risque de jouer jusqu'à jusqu ce, jusqu ce que les stars soient éliminés ou jusqu'à ce qu'il remporte la Coupe cette année.
1: Ok, bon, bah on a trouvé notre euh, Eric Maxime Choupomoting de. De, de, la NHL. <rire> en l'occurrence, euh, avec euh, Kivi euh, Ranta. Ouais, quelle, quel, quelle, histoire, hein, quelle histoire. Kiwi Ranta. Euh, ouais, c'est ça. Kiviranta quel, quelle, histoire. Ouais. Je regardais un peu, un peu les stats. Tu parlais de Nathan McKinnon. Et quand même, grosse, grosse série pour lui. Hein. Il y a 9 buts, euh, 16 assists, ah, oui et, et, et il fait 25 points. Euh, donc, sur, sur, sur la série, c'est quand même, c'est quand même euh, assez, assez impressionnant. Euh, au niveau de Dallas, tiens, pour continuer un petit peu sur, euh, sur cette équipe, est-ce que euh, c'est pareil, ça peut, ça peut quand même être euh, salvateur pour eux tu vois de gagner une série de playoffs comme ça alors même si ça devait pas bien se passer pour la suite pour, pour... les saisons à venir. l'idée de tu vois, de, comment dire de, 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 de se créer une identité et une histoire pour ensuite euh, voilà être, être performant dans, les, dans la saison prochaine éventuellement?
2: Ah mais bien sûr, moi je pense que cette équipe de l'avalanche du Colorado reviendra et ce dès la saison prochaine, notre Français Pierre-Edouard Benoît est en sous contrat encore la saison prochaine je pense qu'on reverra l'avalanche du Colorado euh, la saison prochaine et comme tu le dis je pense que ça va leur forger d'autant plus un caractère euh, les plus grandes équipes se forgent aussi en ayant connu des défaites euh, euh, spectaculaires et euh, c'est le cas pour cette équipe de l'avalanche du, du Colorado qui euh, malheureusement a été vaincue dans un match à rebondissement euh, on a vu Nathan McKinnon qui a porté sa formation depuis le début des séries tu as donné ses stats qui sont époustouflantes Nathan McKinnon je pense qu'il n'aura pas envie de revivre ça lui ouais. il aura envie de, 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 de justement connaître le sentiment inverse et euh, cette équipe de, de l'Avalanche voilà, reviendra avec euh, aussi peut-être des, des joueurs et je touche du bois qui seront en santé et là ils ont vraiment connu trop de blessés et euh, je pense que cette équipe elle aurait battu euh, les stars de Dallas avec un effectif au complet ça c'est une certitude
1: ok, passons à euh, la dernière série en 4-3 euh, bah, nos amis de Vegas Face à notre Français euh, des Canucks euh, de Vancouver, euh, Antoine euh, Roussel. Bon, ça s'est pas bien passé une nouvelle fois pour, pour les Canucks, puisque Dallas passe. Euh, entre parenthèses, Dallas euh, élimine un peu le. éradique un peu le spectre de, de 2019 hein, en passant. Euh, cette fois-ci euh, au septième match, euh, ce qui n'était pas le cas euh, euh, la saison dernière, donc euh, victoire, victoire de Dallas. Euh, pareil, mmh. hein, les Canucks sont encore menés. Euh, Vegas. Et, Vegas, pardon, Vegas. Voilà, Vegas. Et donc les Canucks sont encore menés, qui font l'effort de revenir à 3-3. Et la suite, Charles.
2: Et la suite, euh, match numéro 7. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, euh, avant cette série entre les Golden Knights et les Canucks de Vancouver, on a une équipe jeune, cette équipe des Canucks, qui est en train de se créer une véritable identité autour de, de jeunes joueurs très talentueux, en l'occurrence Elias Peterson euh, et Queen Hughes en défense, euh, vraiment deux joueurs d'avenir. Et cette équipe des, des Golden Knights de Las Vegas en face, elle a quand même plus de certitude, plus de vécu, avec une finale de la Coupe Stanley il y a deux saisons, bon, il y a eu une défaite au, au premier tour... Euh, la saison dernière, mais on peut qualifier cette défaite au match 7 euh, comme, une, euh, comme une erreur hein. euh, je vous refais très rapidement le scénario, vous menait 3-0 dans le match 7 ils ont été victimes. C'est Paul stasny qui a été chassé, qui a pris une pénalité de match pour un coup envers Joe Pavelski. Du coup, les charges de Saint-José s'étaient retrouvés 5 minutes en supériorité numérique et ils ont réussi à égaliser à 3-3 en fin de match. Ça a été complètement dingue là aussi. Et au final, c'est le joueur du Lightning, maintenant actuel, Barclay Goudreau, qui a marqué le but de vainqueur en prolongation. Et donc, ce petit parallèle, je le fais puisque... Les Golden Knights de Las Vegas, à 0-0, se sont retrouvés, pareil, dans une situation similaire. Là, cette fois-ci, c'est Ryan Reeves. Enfin, euh, similaire, euh, là, la différence, c'est qu'il y avait 0-0. Avant, il menait 3-0. Euh, Ryan Reeves a été chassé. Il a pris une pénalité de match parce qu'il a mis un, un vilain coup une charge tête. dans la tête à Tyler Mott. Donc là, on s'est dit, le scénario qui se répète, Vegas qui se retrouve encore 5 minutes en infériorité numérique. Euh, finalement ils ont réussi à tenir c'était un match vraiment très fermé hein. il y a eu, euh, eu 3-0 mais un seul but à 55. c'est chez Théodore qui a euh, libéré sa formation dans les 5 dernières minutes et derrière ils ont déroulé en cage vide euh, au final pas de surprise parce que Vegas est tout simplement trop fort c'est oui, plus le physique, plus rapide le euh, forcément oui et puis, euh, cette équipe des Canucks, voilà, c'est comme l'Avalanche, ça va leur créer quelque chose aussi, une identité nouvelle. Euh, ça leur a aussi euh, montré qu'ils étaient capables de faire des choses. Euh, cette équipe des, des Canucks de Vancouver, ils ont quand même éliminé au premier tour, et ça, il faut le souligner, les Blues, de Saint-Louis vainqueur de la coupe Stanley euh, la saison dernière donc voilà ils sont capables de faire des coups cette équipe des Canucks et je pense que comme l'avalanche on les retrouvera la saison prochaine ça c'est une certitude après petit mot sur le français Antoine Roussel ouais euh il a un petit peu perdu son duel face à Ryan Reeves. Ryan Reeves et Antoine Roussel sont vraiment deux joueurs qui sont censés donner de l'énergie, du momentum à leur formation. Antoine Roussel a eu très peu de temps de jeu, moins de 10 minutes à chaque match. faut dire qu'il a pris des pénalités et peut-être parfois qu'il s'enfermait dans cette point d'en mettre trop sur, sur Ryan Reeves, vouloir... Montrait qu'il qu était plus fort que lui et voilà, c'est peut-être renfermé trop sur lui et moins sur son équipe. Et donc, euh, malheureusement, parfois ça a joué en la défaveur de, de son équipe. Il a pris beaucoup de pénalités, Antoine Roussel. Euh, mais euh, sinon, euh, voilà, je, je pense qu'on retrouvera cette équipe euh, des, des Canucks euh, la saison prochaine. Euh, ça aussi, c'est une certitude.
1: Allons un peu sur des chiffres. Euh, dans le match numéro 7, Demco, euh, donc le gardien fait quand même 33 arrêts pour. Euh... Pour, pour Vancouver. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme chiffre euh, sur la série Il y a huit buts d'Alex Touch. On a chez Theodore qui met euh, qui fait 10 passes d'Est quand même et qui apporte 16 points euh, à son équipe. Voilà un petit peu pour euh, pour les meilleurs euh, les meilleurs joueurs, en tout cas ceux qu'on peut mettre depuis le début de la... des séries. Hein. Des séries, ouais, tout à fait. Hein, tout... Pas, pas le match 7, ouais, précisons-le. Euh, le, ouais. Depuis le début des séries. Ouais, euh... ouais,
2: de... Des séries depuis le début du, du, du premier tour. D'accord. Okay. Non, même pas, même avant, parce qu'il y a eu des rounds robin. Ça a été un petit peu particulier cette saison. Okay. Euh, on en avait parlé euh, aux fois précédentes. Et, ouais, il y avait eu des, des rounds robin. Enfin, C'est depuis la reprise, en fait. Voilà, pour simplifier. Okay, okay. Mais oui, euh, tu fais bien de parler de, de Thatcher Demko, parce qu'on a connu euh, des mésaventures devant les filets du côté des Canucks de Vancouver. Et quand je dis ça, dans le malheur, on peut y voir du bonheur. Euh, Jacob Markstrom, qui est vraiment gardien intéressant, il a été très bon en saison régulière, Jacob Markstrom euh, euh, s'est retrouvé inapte à jouer euh, alors que les Canucks de Vancouver s'étaient retrouvés euh, à tirer de l'arrière, trois matchs à 1, euh, Thatcher Demko qui est un gardien rookie arrive, débarque et là ça a été le show, Thatcher Demko vraiment, il a été hyper intéressant euh, il a encaissé que, que deux buts au final Tachar Demko euh, en, en trois matchs euh, parce que le reste des buts était inscrit en, en cage vide il a été tout simplement monstrueux c'est grâce à lui que, que les Canucks hein, on peut le dire euh, se sont retrouvés euh, en match numéro 7 et même dans le match numéro 7 il a été énorme il a, il a encaissé qu'un seul but à 5 contre 5 après c'était des buts en cage vide vraiment thatcher Demko euh, un gardien intéressant pour la suite on va, on va le suivre hein, ça c'est une certitude mm -hmm. et euh, du côté euh, des Canucks on va se poser la question parce que Jacob Markström a été énorme en saison régulière. Tachar Demko a été énorme ces trois derniers matchs. Qu'est-ce qu'on va faire qui sera le gardien numéro un. En tout cas, on a une belle doublette pour l'avenir.
1: Bon, la forme du moment. Hein, faut, je pense, euh, encore une fois, pour faire référence à notre ami Choupo euh, ouais. Moting. Euh, voilà, quand on est en forme, on joue. Je sais, en tout cas, c'est mon, <rire> mon avis.
2: Choupo des, des Canucks.
1: Exactement. Non, non, mais le, le statut, euh, quand on est en playoff off et qu'on a le momentum, je pense qu'il ne faut absolument pas toucher les équipes euh, parce que la confiance... Euh, la confiance euh, est importante. Euh, on a fait le tour. On a fait le tour de ces euh, trois séries en 7 Est-ce qu'il y avait un point que tu voulais rajouter et peut-être se euh, focaliser maintenant sur la sur la suite hein Highlanders, euh, euh, le Lightning, euh, Dallas et, euh, et Vegas. Euh, alors, qui, qui pour la finale de la Coupe Stanley euh, Charles.
2: C'est trop tôt peut-être pour Mais le dire. Je pense quoi. que... Alors... Avant de m'exprimer, je crois que Martin avait euh, une petite requête, <rire> quelque chose à me dire.
3: Euh, oui, oui j'ai une petite question pour, pour Charles rapidement, si Sylvain si me...
1: Ouais, vas-y, vas-y, ah, pas de
3: problème. Euh, C'est une question par rapport à, à nos Français. Euh, Est-ce que tu es optimiste, Charles, euh, pour leur chance l'année prochaine euh, de retourner d'abord en playoff et pourquoi pas de franchir cette dernière, euh, cette dernière marche Est-ce qu'il leur manque trop de choses dans leur effectif pour, pour accéder justement euh, un peu plus loin quoi
2: ben, ce qui leur manque enfin ce qui leur manquait jusqu'à présent c'était de l'expérience et je pense que grâce à ces play-offs là ils vont en engranger de l'expérience par de de leur équipe hein euh Pierre Belmar, qui normalement devrait rester avec euh, les euh, l'Avalanche du du Colorado pareil pour Antoine Roussel avec les Canucks euh, moi je pense que ces deux équipes qu'on peut retrouver en finale de conférence la saison prochaine à voir ce qu'ils vont faire euh, quand il y aura les, les, euh, les agents libres euh, voir comment ils vont renforcer leurs équipes euh, respectives euh, du côté des Canucks je pense qu'il faut se renforcer derrière quand même euh, autour de, de leurs gardiens euh, et euh, du côté de la Valence du Colorado franchement il n'y a pas grand chose à faire hein. c'est juste avoir des joueurs en santé, des joueurs en pleine forme et là ils sont capables de, bah, de remporter euh, la Coupe Sané hein. franchement s'ils avaient tous leurs joueurs cette saison euh, la Valence du Colorado vu le jeu proposé euh, ça ça aurait pu faire finale, ça c'est une, une certitude. Donc oui, je pense que l'année prochaine, on, on devrait les retrouver, j'espère qu'on les retrouvera, et plus haut cette fois-ci, pas au deuxième tour, mais en finale de conférence, ce serait euh, voilà, dans un monde euh, magnifique, euh, <rire> un elle.
1: monde de bisounours. Oui, sans, sans le Covid, par exemple. Monde idéal,
2: voilà, c'est mieux. Euh, justement,
1: je voulais faire ouais. la transition avec le Covid, enfin, la, la Covid et l'arrêt des joueurs forcés euh, du euh, aux contraintes sanitaires. Est-ce que les blessures euh, que l'on observe aujourd'hui ne sont pas liés aussi au fait que l'intensité des playoffs est arrivée très vite dans la tête et dans les jambes surtout des, des, des joueurs et que pour le coup euh, ça en a cassé certains quoi
2: c'est possible, hein, c'est possible et en plus de ça euh, on a commencé bien avant le premier tour des playoffs, il y a eu euh, 3-4 matchs par équipe wow. à haute intensité à niveau playoff quand même parce que c'était des matchs à élimination donc euh, c'est sûr que là, euh, cette saison si on devait mettre euh, un petit astéris euh, ce serait parce que les séries sont plus dures que d'habitude parce que physiquement c'est plus dur, euh, les conditions sont plus difficiles, les joueurs ne peuvent pas voir leur famille euh, sincèrement cette saison c'est à très haute intensité et euh, en plus dans des conditions euh, de bulle où ils ne, peuvent, ils ne peuvent pas voir euh, d'autres personnes que leurs propres coéquipiers ou que leurs euh, équipes respectives donc sincèrement cette saison c'est très compliqué d'aller au bout et euh, physiquement ça l'est aussi euh, ça se voit, euh, beaucoup de blessés dans, dans les équipes euh, la seule différence c'est que les gardiens sont plus reposés, ont eu droit à plus de temps de repos et c'est pour ça qu'on a eu droit à des prestations exceptionnelles dans un petit peu euh, toutes les franchises, on, peut, on a pu voir Carey Price euh, par exemple il y a quelques temps avec les Canadiens de Montréal qui lorsqu'il est reposé est vraiment un gardien intéressant, euh, pareil pour Vasilevski avec euh, le Lightning de, de Tampa Bay qui montre qu'il est vraiment, vraiment le meilleur gardien au monde. Donc voilà, euh, c'est très dur physiquement et ça se ressent euh, aussi dans, dans les matchs. Mais ce qui est intéressant, c'est que le match entre les Highlanders, par exemple, et Lightning du Tampa Bay, le match 1 du final de conférence, il ouais. euh, y a eu énormément d'intensité dans ce match 1. Ça, on veut pas d'excuses, en fait. On continue de jouer à 100%, mettre énormément d'intensité. Et ça, c'est tout bon pour le spectacle.
1: Je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais euh, les champions euh, qui sont en NHL, en MLB, euh, NBA et autres, cette année au quand même euh, voilà, une, une vraie valeur. Quoi. On, on, on se posait la question il y a quelques semaines, en tout cas j'ai vu passer oh un peu oui. tout ça euh, dans la, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, de, de savoir quelle, 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 quelle est être la valeur d'un titre cette année. Mais euh, quand on s'est arrêté, quand on vit euh, les conflits sociaux, quand on est euh, touché de près ou de loin par la maladie, et qu'on nous demande de rester focus sur un objectif hors de sa zone de confort familial etc., et d'être performant comme on le voit là, c'est forcément que les joueurs sont très forts et qu'à mon avis la, la valeur du, du, du titre cette année sera à part, vraiment vraiment à part. Je sais pas ce que vous ah bah pense que
2: la Stanley Cup cette saison sera très très difficile à soulever. Ça c'est une certitude, je pense que. Elle va peser à peu près, ouais, entre 50 et 60 kilos. Dire, euh, on
1: peut dire ça comme ça. <rire> ouais, ouais, non, mais c'est, ce sera en tout cas. Euh, je pense à souligner tous les champions de cette année seront vraiment des, 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 des grands champions. que okay, oui. Charles, merci euh, beaucoup pour ton temps. Euh, c'est quoi la suite pour toi là, au, au micro de Canal Plus Sport
2: Alors, juste, euh, ouais. je vais répondre à ta question de tout à l'heure avant l'intervention de Martin. Yes. Mais, les favoris euh, à oui, l'est. Euh, je pense qu'il euh, y a vraiment un favori qui s'est mis sur le devant de la scène, le Lightning de Tampa Bay qui a gagné au premier tour 4-1, le deuxième tour face aux Bruins de Boston, une équipe ultra solide, 4-1. Là, ils se sont imposés en patron dans le match-là face aux Islanders, 8-2. Euh, ils ont l'air tranquilles, pense, hein, Charles. Hein. Euh, vraiment, ont... on a notre favori.
1: Ils ont l'air tranquilles, hein, vraiment, hein, le, le parcours a l'air euh, maîtrisé. Ah, ouais.
2: Lightning, oui. Voilà, on se fait, on ils se ont le meilleur défenseur du monde euh, Victor Edman ils ont le meilleur gardien du monde Andrei Vasilevski ils sont privés de leur capitaine Steven Stamkos il faut le dire il faut le souligner et pourtant euh, malgré l'absence de leur capitaine Steven Stamkos c'est Brandon Point qui joue sur le premier trio et il est énorme aussi Brandon Point donc vraiment c'est une équipe qui n'a pas de faiblesse okay. par contre de l'autre côté ça va être un petit peu plus indécis les Golden Knights font figure de favori quand même face aux Stars de Dallas, mais les Golden Knights se sont retrouvés en difficulté. Ils sont en, en peine un petit peu offensivement ces derniers matchs. Donc voilà, ça va être une série intéressante à suivre. Mais euh, voilà, on attend le réveil, le déclic en tout cas offensif de, de cette équipe des Golden Knights pour les retrouver au rendez-vous. Ce sera en tout cas une belle finale hein, sur, le, sur le papier, Vegas contre le Lightning de, de, de Tampa Bay.
1: Bon, eh ben, on va suivre, hein. les, les, les demi fonds ne faut que commencer. Hein. Il y a un match de jouer. Euh, du coup, pour revenir à ma question, euh, on sait que Canal Plusport, euh, donc euh, l'action dans laquelle tu fais partie, nous apporte ces fameux matchs et on en est, on en est ravis. Euh, quelle est la programmation et, et les matchs à venir là
2: eh ben, cette semaine, on va suivre la série entre les Highlanders de New York et le Lightning de Tampa Bay bon, okay. ben, il y a eu le match 1 déjà qui est passé le match 2 sera diffusé en différé bah, alors j'ai mis tous les, toutes les heures hein, sur sur mon compte Instagram mais je, je n'ai plus vraiment en tête en tout cas on diffuse le match 2, le match 3 le et le match 4 en léger différé ça c'est une information qui vient de tomber le match 4 sera diffusé Parfait. Alors le, il est prévu à 21h, malheureusement il y a une émission sur Canal Sport à 21h donc il sera diffusé euh, une heure plus tard, 22h euh, le match 4 entre les Highlanders euh, de New York et le Lightning de, de Tampa Bay en tout cas voilà on va s'attarder sur, sur cette série en tout cas qui est très intéressante et qui nous a montré de, de très belles choses dans, dans le premier match
1: bon bah allez sur le compte Insta euh, de, de Charles et Twitter aussi hein, tu peux nous rappeler peut-être les, euh, les, ton, ton nom de compte
2: Charles Trognon voilà, okay. C'est très simple, Charles Et eh ben, Allez sur les comptes et les, les réseaux les douleur, sociaux
1: de Charles et vous verrez les programmations clairement. régulières. Et puis, euh, échanger avec lui sur, sur les matchs que vous voyez. Euh, il sera un plaisir, je pense, de, de vous répondre. Charles, on te laisse aller avec ton maillot de, de loser. Yes. On ne le voit pas, mais moi, moi oui. <rire> tu portes la poisse, Charles. Il, il revient les ouais. J'ai
2: confiance
1: en eux. Bon, <rire> un... Merci, Charles, et bonne, bonne ouais. fin de journée. Et à bientôt Merci, euh, sur Hype. Ciao. Salut, ciao les gars. Martin. Yes. Le vacancier.
3: Eh oui. Ouais. On passe au, au baseball.
1: Eh bah, ben let's go, on y va. Baseball, c'est parti. And Bon, Martin, merci encore une fois de prendre sur tes heures de congé pour être avec nous et parler, parler MLB. Il euh, y a pas mal, bon, de, y a pas mal de, 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 de sujets, mais on va surtout s'arrêter avec toi sur, euh, sur les contre-performances des Yankees. On en a parlé un petit peu sur les précédents <rire> numéros de Hype avec Gaëtan, euh, Alibert, fan des Yankees, et donc euh, très proche de leur saison et, et, et très au fait de ce qui se passe. On n'était pas inquiet. Il n'était pas inquiet, il le disait lui-même, il euh, bon, euh, a, y a un roadster qui doit permettre euh, quand même d'assurer euh, à minima donc, euh, euh, les performances, mais, <rire> mais euh, les, 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 les semaines passent, il y avait pas mal de blessés, c'était aussi l'excuse, hein, euh, mais les semaines passent et aujourd'hui les, les Yankees, on peut, on peut les considérer un petit peu plus en danger, euh, nous qui leur en, pré
3: en péril même. En péril, on ouais.
1: On leur prédisait une route assez, assez royale pour aller en World Series. Euh, là, les choses se compliquent. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe, euh, nous, nous en donner les raisons, et puis, et puis on va analyser ça ensemble. Oui, bah
3: écoute, euh, pas, pas de souci. Bah, écoute Un peu pour, comme pour Charles dans sa NHL, on s'attendait à un duel entre New York et Tampa Bay pour, pour la division. Et au final, on se rend compte que bah, les Yankees, ils ont vraiment du mal à terminer cette euh, cette saison régulière hein. très très particulière. On le rappelle, il n'y a que 60 matchs, alors que une saison MLB, c'est plus de 150 matchs. Euh en, en, en temps normal et donc euh, là vraiment récemment c'est vraiment euh, catastrophique hein, du, du côté des Yankees. Euh, on est sur euh, 3 victoires, 7 défaites sur les 10 derniers matchs, donc 4 défaites de suite.
0: Oh là là. Et euh, là
3: ils sont en train notamment de, ils sont, euh, ils sont en train de jouer contre Toronto, qui est désormais leur adversaire le plus le plus le plus proche hein, dans, dans dans leur conférence. Euh, par rapport, euh, on pensait qu'ils allaient se battre avec Tampa Bay, et au final ils se battent plutôt avec Toronto pour la deuxième place de leur division. On le rappelle aussi cette année les les deux premiers de chaque de chaque division sont qualifiés pour les playoffs et les deux meilleurs troisièmes également qualifiés. Donc on se disait avec deux places qualificatives les Yankees euh, même s'ils ont un trou un, quoi, un trou de un un trou coup de mou, ça pourrait ça pourrait un trou d'air ouais ça pourrait ça pourrait quand même passer et là on se rend compte que au fur et à oui. mesure que la saison défile et que les défaites s'enchaînent pour les Yankees euh, la, la deuxième place s'éloigne et la troisième place devient de même de plus en plus compromise hein. Donc pour l'instant, ils ont la deuxième place de wildcard. Donc, euh, ils, jouent vraiment avec, ils jouent vraiment avec... Attends, le, attends, tu attends, es, es en train de
1: nous dire que la post-season pourrait avoir lieu sur les Yankees C'est ça que tu es en train de nous dire
3: Je ne vais pas le dire trop fort pour ne <rire> pas m'attirer les, les foudres de, de certaines personnes qui sont passées avant moi, mais euh, oui, là, on, euh, on est en train de plus en plus de, de se poser de questions sur l'état euh, mental et physique euh, des Yankees parce que vraiment, il n'y a pas, pas beaucoup d'explications euh, possibles. Là, on est en train d'évoquer de, de, des, des soucis de, de confiance, tout simplement. Quand on est dans des cercles négatifs, c'est très très dur d'en de, sortir, surtout en baseball où c'est vraiment un sport de série en fait. Et donc, une fois que tu es dans une série positive, tout va bien. Et une fois que tu es dans une série négative, c'est très très difficile de, de s'en sortir. Mmh. Donc là, on commence à, à s'inquiéter fortement puisque Baltimore. Euh, qui est euh, quatrième de la division, est en train de pousser très très fort euh, derrière les Yankees pour essayer d'aller chercher une troisième place euh, quasiment inespérée hein, pour, pour les Orioles. On les considérait moribonds avant le début de saison, eux qui sont en plein milieu d'une reconstruction. Et finalement, euh, avec la défaillance des, des Yankees et de cette post-saison euh, étendue, ils peuvent essayer d'aller gratter. Euh, à l'heure où on tourne cette émission, ils sont qu'à 1,5 victoire de, des Yankees. Donc vraiment, ils toquent, ils toquent très très fort. Incroyable. Hein, ils très très fort. Euh, à, à la porte euh, Gaëtan a dû forcément vous parler des, des blessures euh, qu'a qu subi les, les Yankees ouais, Allons euh, sur l'infirmerie alors ouais.
1: Ouais. Où, où en est l'infirmerie ouais. euh, chez les Yankees Est-ce que tu as les infos là-dessus
3: ah bah, comme d'habitude, comme d'habitude, elle est toujours très remplie hein, du côté des, des Yankees. On commence à voir euh, malheureusement pour eux l'habitude. Leurs deux stars sont, sont sur le sont, sont sur le flanc. Je pense à Aaron Judge qui est censé être la, la relève de leur équipe et sur le flanc, il fait vraiment des allers-retours incessants avec euh, l'infirmerie et on commence à poser des grandes questions du côté des Yankees pour savoir si c'est vraiment, lui, le futur de, de cette franchise. Donc, euh, à suivre de très, très près l'avenir du numéro 99 euh, des Yankees. Mm -hmm. Il y a également John Carlos Stanton, hein, qui, avec son G, énorme contrat, qui continue à enchaîner les, les passages sur, euh, les passages sur euh, la, 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 la liste des blessés. Il y a le J. Orchella qui est sur le, le flanc. Il y a également le lanceur James Paxton qui est, qui est blessé. Donc, euh, ça fait une belle armada quand même. Euh, infirmerie encore quand pleine. Quand même, euh, quoi. Euh, ah ouais, allez, une belle... L'infirmerie a encore une fois une belle équipe, on va, on va pouvoir dire ça, <rire> dire ça comme ça.
1: Ah, J'aime ça Mais
3: peut, ça ne peut pas tout expliquer parce qu'il reste quand même un énorme roster hein, du côté des, des Yankees. Il reste Gary Cole, euh, il reste euh, Harold Dichlapman, il reste John il reste DJ Lemayou qui est d'ailleurs le seul un peu à tenir cette attaque euh, à bout de bras, le, le pauvre. Mais euh, vraiment, il y a des contre-performances des batteurs et puis on pense surtout à un problème mental puisque même Gary Cole qui était censé être... Euh, la, le, la figure de proue de cette équipe commence un peu à accuser le coup et euh, on est en train de se demander s'il si, euh, peut vraiment assumer le poids d'être un leader de rotation parce que bah, partout où il était passé par le passé il avait toujours quelqu'un de meilleur devant lui euh, donc là à Houston il avait Justin Verlander qui permettait de le protéger peut-être un petit peu et là il est exposé plein fer euh, du côté des Yankees il est censé mener cette rotation et peut-être que c'est un poil, un poil trop gros pour lui on ne sait lui, pas là, mais euh, en tout cas il va, vraiment falloir, euh, il va vraiment falloir se poser des questions du côté de ces Yankees et euh, je pense que euh, euh, il va falloir vraiment que commencer à se remettre les idées en place parce que le Baltimore ça pousse fort et on sait que bah, dans cette saison très raccourcie les moindres faux pas se payent cash et euh, là ils sont en train de vraiment de le payer cash ce serait vraiment catastrophique pour l'équipe des Yankees euh, de ne pas accéder à la, la post-saison et euh, il y aura peut-être euh, du coup un grand remaniement de prévu du côté de New York en cas de non-qualification de, de
1: alors un point euh, sur le classement hein, pour que vous puissiez suivre euh, parce que c'est une saison très raccourcie euh, on joue euh, donc euh, forcément euh, à une fréquence un petit peu plus euh, rapprochée euh, Tampa Bay donc 28-14 Toronto euh, 23-18 donc deuxième pour l'instant euh, New York Yankees 21-20 donc tout juste à l'équilibre un peu plus de l'équilibre et Baltimore ouais. juste derrière à 19-21 donc tu m'étonnes que quand as les Yankees comme ça à vue euh, ça donne un petit peu plus de, 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 de ah patate bah. et de motivation pour aller chercher, euh, pour aller chercher euh, New York et Boston, bon un peu, euh, un peu à la traîne et même dernier. De Boston c'est terminé. Boston c'est terminé.
3: 14-28. C'est terminé pour eux.
1: Voilà. Prochain match pour les Yankees contre Toronto. Donc bah,
3: euh... exactement. Donc ils continuent à jouer contre Toronto, les Toronto budget qui sont donc leurs adversaires directs pour une qualification. Euh... Pour une qualification tranquille, on va dire, avec la deuxième place de cette division. Donc, euh, il leur reste huit matchs à jouer contre Toronto, pas à la suite évidemment, mais pour plusieurs séries.
1: Alors, à qui l'avantage Ça va vraiment être À qui l'avantage très... Tu joues huit bah, fois contre ton l adversaire l direct. Dans...
3: Gros avantage pour Toronto, qui a pour l'instant le momentum face à New York. Ils viennent de les exploser euh, hier soir. Euh, ils viennent de les exploser hier soir donc, contre, contre New York. Donc, euh, gros avantage pour euh, les Yankees. Il y a même eu une humiliation, puisque euh, Vladimir Guerrero Jr., qui est. Euh, un, plutôt un beau bébé s'est permis le luxe de voler une base aux, aux Yankees donc euh, c'est vraiment l'humiliation suprême parce que c'est sa première base volée en carrière il n'y en avait jamais eu dans toute sa carrière donc euh, on peut dire que ça a été la cerise sur le gâteau euh, pour les pour Toronto donc le gros avantage pour l'instant psychologique pour les Blue Jays, on connaît, hein, les Yankees, ils ont une énorme armada et il suffit qu'ils se réveillent au bon moment et euh, l'orgueil du champion, on va dire, euh, ne jamais sous-estimer l'orgueil du champion, donc euh, tout reste à faire. Et puis, il y a également, dans leur calendrier pour les Yankees, il reste également quatre matchs contre Baltimore et je pense que ça peut être vraiment ça qui va être le, le plus décisif parce que euh, s'ils arrivent à gagner tous leurs matchs contre Baltimore, ça permettra d'éloigner euh, nos amis des, des Orioles C'est donc… Euh, euh, leur assurer pourquoi pas une troisième place et puis euh, compter sur un faux pas de, de Toronto qui, qui, euh, qui peut toujours fauter que c'est une jeune équipe ça reste quand même une jeune équipe donc euh, à voir comment ils vont gérer aussi cette pression eux qui sont en avance sur leur calendrier de, de performance mmh. donc à suivre de très près mais euh, en tout cas il, il se peut qu'il y ait beaucoup de, de grondements qui, qui arrivent du côté du, du bronze puisque bah, les Yankees n'ont pas bougé durant la, la trade deadline ils ont recruté personne donc euh, ça peut quand même euh, paraître assez inquiétant euh, Vu leur 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 momentum actuel, peut-être qu'avoir apporté une petite touche de fraîcheur ou un peu de talent, d'infusion de talent aurait pu leur permettre de pouvoir reprendre leur souffle et de, re, de repartir sur de bonnes bases. Euh, il n'en a rien été, donc euh, à voir si cette stratégie paiera au final. Mais euh, on est plutôt très inquiet pour nos, nos amis des, des Yankees et euh, on espère que pour les Yankees que ça, ça ira bien. Mais on aimerait bien aussi voir les, les, petits, les petits Baltimore qui s'annoncent très prometteurs pour la suite. quoi.
1: Ouais, alors on peut revenir justement sur cette trade deadline un petit peu, euh, en tout cas sur cette période de trade, et la trade deadline où on en a parlé avec Gaëtan, les Yankees sont restés quand même assez euh, inoffensifs sur le marché, alors quand on voit le roster, on n'est on, on pas trop surpris, après quand on, on, on a le storytelling un peu de la saison, effectivement, une, une bouffée d'oxygène, voir de talent, Si tu peux aller choper un talent, c'est très bien. Mais au moins avoir quelques quelques joueurs frais sur le plan mental, ça aurait quand même pu. Euh euh, permettre euh, à, la à la franchise, tu vois, de rester un petit peu elle-même jusqu'au retour des blessés. Hein. Moi, c'est ce que je pense aujourd'hui. Après, euh, honnêtement, moi, je suis surpris hein, quand je vois l'équipe actuelle. Je me dis que normalement, ça doit rester au-dessus de Toronto. Euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Maintenant, euh, si Baltimore doit revenir et que Toronto doit rester à cette place-là, euh, ce sera une saison complètement ratée pour, euh, pour les Yankees. Et il faudra peut-être revoir aussi un peu. Euh, euh, les, les, les prises le de position, le coaching, le leadership aussi, remis entre les mains de joueurs qui, euh, qui tu l'as dit, euh, sont pas en mesure d'assurer dans un marché comme celui de, de New York. Euh, quand tu arrives de euh, de, de l'Ouest et de Houston ou, ou autre, et que tu arrives quand même à New York, c'est quand même un autre marché d'autres attentes. Et euh, il faut tout de suite même,
3: être... Même si... Euh... Vas-y. Même si Gerrit Cole, euh, il, arrive, il arrivait avec un gros pédigré hein, du côté de Houston. Il a quand même été deuxième au titre de meilleur lanceur de, de la saison. Euh, il, a, il avait vraiment un, gros, il, c vraiment un gros bagage et on pensait vraiment qu'il allait pouvoir euh, réussir. Après, il ne rate pas sa saison. Hein, loin de là, il est en dessous des 4 dia, donc ça reste une saison très correcte. Mais c'est bien loin de ses standards euh, du okay. côté des Astros et même du côté des, des Pirates. Mais fort comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, être le fer de lance du, du pitching staff des Yankees, c'est quand même autre chose qu'être le deuxième lanceur de Houston quand on a un garçon comme Justin Verlander qui est un no doubter Hall of Famer euh, à venir euh, forcément on se sent un peu plus protégé que quand on doit on doit être le, le premier à lancer et être toujours au rendez-vous tout le temps tout le temps tout le temps et être euh être bah, comme je l'ai dit hein, le faire de lance donc euh, peut-être que ça a été un peu un cap un peu difficile à franchir pour Gary Cole aussi le poids de son contrat hein, qui est gigantesque l'un des plus gros l'un des plus gros de l'histoire et ça fait peut-être un peu trop de facteurs pour pour celui pour Est-ce -ce qu'il n'aura pas fallu très, le protéger
1: euh, ouais. un peu le Cole en ayant euh, tu vois une doublure ou euh, ou un joueur de son statut bah. euh, similaire pour partager un peu les responsabilités bah.
3: On pensait que cette équipe avait ce qu'il fallait, puisqu'on rappelle il y a des joueurs comme Masahiro Tanaka qui sont là, qui sont des lanceurs, des lanceurs de, de très grand talent. Il y a James Paxton, le, le gaucher canadien, qui est un lanceur de, de bon calibre, mais il n'y a pas vraiment de grand ace. Ce qui a vraiment fait défaut à Yankees ces dernières années, c'est qu'il manquait un véritable ace à cette, à cette rotation. Ils l'ont trouvé en la personne de Gary Cole, mais on voit de plus en plus que la mode est, euh, en ce moment de la MLB, c'est d'avoir au minimum deux aces capables tous les, tous, tous les cinq jours, bah de, de détruire ses adversaires, de même mentalement, avec des, des gros lancers. On le voit à Tampa Bay, ils ont, ils ont trois Ace. Houston, ils avaient deux Ace avec Verlander, Guerrico, les mêmes agrains qu'ils en avaient presque trois. A's. Et donc là, il y a, les Yankees, ils ont qu'un seul. Et donc, forcément, ça doit, ça doit être très, très lourd à porter. Et surtout qu'en ce moment, vu qu'il y a un cycle négatif à, du côté des Yankees, il doit y avoir encore plus de pression sur, sur ses épaules. Donc, forcément, ça doit faire beaucoup pour ce pour lanceur.
1: Bon, 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 bah, ils sont pas dans la merde, nos amis des Yankees, là.
3: Mmh. Oh, voilà, on, pour, pour, pour parler comme toi exactement, ils sont, ils sont vraiment dans la, dans la panade. Euh, faut Il vraiment, faut vraiment se reprendre. Après, s'ils arrivent à, à rester à l'équilibre, ils pourraient, ils pourraient quand même être troisième. Mais ce, ce que veut dire être troisième, être dans les meilleurs troisième, c'est affronter soit le meilleur, soit le deuxième meilleur euh, bilan de, de l'American League, donc des gros affrontements. Donc euh, c'est mieux d'être évidemment d'être d'être deuxième. Donc euh, ça va être compliqué pour les Yankees, mais après l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils jouent face à leurs adversaires directs. Donc ils n'ont aucune excuse. Il suffit, de, il suffit de il suffit de gagner pour pour pouvoir passer quand ils jouent contre leur adversaire direct. Donc la balle est dans leurs mains. Ils sont pour l'instant ils sont devant Baltimore. À eux de 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 pas se mettre plus de honte sur eux et de de perdre contre les Orioles parce que contre Toronto, Toronto a fait un énorme recrutement, je pense que Gaëtan en a beaucoup parlé euh, la semaine dernière, donc c'est un très très beau recrutement, euh, très ambitieux, mm -hmm. et donc euh, est-ce est -ce que c'est est -ce est ça qui va faire la différence Sûrement, donc les Yankees euh, ne sont pas encore à la trappe, ils ont encore un peu d'avance sur Baltimore, ils ont quatre matchs face à Baltimore pour les confrontations directes, donc, à eux de faire le travail pour pouvoir se qualifier, et ensuite on le sait, hein, dans tous les sports américains, euh, les playoffs, c'est vraiment une, une toute nouvelle saison qui débute, donc euh, peut-être qu'ils arriveront à se remettre la tête à l'endroit pour, pour cette post-season.
1: Ok, donc 4 matchs, tu l'as dit, contre Baltimore, 8 contre Toronto. Baltimore et,
3: et, un, et 20 matchs à jouer. Toronto. Et ouais.
1: 20 matchs à jouer en tout. Et
3: Exactement. Un 19, 19, une petite une 19. Une petite vingtaine de matchs, ouais.
1: Bon, bah, il, faut, il faut, faut en prendre plus de la moitié, hein, franchement, pour être. Il me
3: semble qu'il joue également contre les Miami Marlins, donc ils est censé également. Euh, qui sont un peu en perte de vitesse en ce moment mais qui restent une équipe assez chiante à jouer donc euh, prudence quand même pour les pour les Yankees mais il faut vraiment gagner toutes les, les séries contre Baltimore, gagner la série contre Baltimore et gagner la série contre Miami est quasiment capital désormais pour pouvoir espérer euh, accéder à la post-saison.
1: OK, donc toi tu quoi Il faut 50 de victoire à peu près
3: S'ils arrivent, euh, arrivent à faire 50% contre Toronto, ça sera déjà une belle performance. Et ensuite, gagner les séries contre Baltimore bah, et contre Miami. les Marlins. Mmh. Ouais, et ça leur permettra d'au moins d'être troisième et pourquoi pas deuxième en fonction de ce que fait les, les Blue Jays. quoi.
1: Ok, euh, je ne sais pas ce que tu en penses si tu suis un peu de la NBA. Je pense, je pense que oui, ça me fait penser à oui. la situation dans laquelle était Portland euh, versus les Memphis Grizzlies. Tu sais pour se qualifier en playoff où euh, pour le coup ouais, les, bien joueurs bien. Se, les joueurs, les joueurs, enfin les équipes se rencontraient et surtout se sont dépassés. Ouais. Se sont dépassés mais, euh, mais que les, les Yankees et donc là, dans mon exemple, Portland c'était déjà mis en mode playoff avant les playoffs. C'est-à-dire qu'il faut absolument prendre les matchs ouais. et tout donner pour être sûr de passer. Ouais. quoi. Je pense que c'est un peu, on est un peu dans le même cas de figure. Là,
3: là la, la différence de ton exemple, c'est que les Yankees sont déjà en position de passer, hein, en fait. Donc, euh, Portland, eux, ils étaient on the ends et donc, euh, ils étaient vraiment dans le momentum, ils ont paroi à l'erreur, etc. Alors que là, les Yankees, ils sont un peu de marge. Ils sont des, donc, euh, je, je comprends ce que, ce que tu veux dire, mais je pense qu'ils ont encore un, ils ont un peu plus de marge que Portland. Et du coup, ça peut peut-être également jouer dans leur tête, parce que pourtant ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur, du coup, ils étaient obligés de se dépasser chaque jour. Et là, ça joue peut-être pour les Yankees, ils se, pensaient, ils se pensaient trop fort et déjà… Ah bah ils n'ont pas, non hein. non. pas le droit à l'erreur non plus.
1: Ils n'ont pas le droit à l'erreur non plus.
3: Ils n'ont pas le droit à l'erreur, mais ils ont un peu de marge, parce qu'on sait que Baltimore euh, ne gagnera pas tous ces matchs. Euh, ils sont encore bien loin d'être euh, une équipe sûre de, de, cette, de cette American League. Donc peut-être est-ce que ça peut être un mal pour ça peut être un mal pour un bien également de, de c'est pas ça, ça va être difficile pour les Yankees euh, tout simplement mais ils ont ils ont leur, leur, leur destin entre le, entre leurs mains et leurs battes donc euh, à eux de dans le travail c'est l'avantage comme je le, je le répète c'est qu'ils jouent contre leur adversaire direct donc euh, si n'arrives pas à te motiver pour jouer contre tes adversaires directs pour une pause saison c'est qu'il y a vraiment un très très grave problème du côté des Yankees et il faudra se poser les vraies questions durant l'intersaison parce qu'on le sait les Yankees euh, en ce moment ils n'arrivent pas à franchir ce dernier cap pour accéder au World Series euh, à chaque fois ils ont ils ont buté euh, soit en finale de conférence soit en demi finale de, de conférence donc il y a peut-être un souci du côté des Yankees il faudra peut-être revoir tout ça et euh, peut-être changer d'homme de, de base hein, parce qu'on sait que ils placé beaucoup d'espoir dans John Carlos Stanton et son gros contrat ils avaient placé beaucoup d'espoir en Judge qui avait explosé dès son arrivée dans, dans la ligue et on le considérait déjà comme un futur MVP MVP euh, en puissance et là il est vraiment en train de beaucoup décevoir on parlait beaucoup d'un recrutement de Francisco Lindor, hein, la pépite des de Cleveland. Ouais. Euh, ça s'est pas fait durant, durant, cette, cette inter, durant cette période de transfert. Et ça va peut-être leur, leur jouer des tours. Mais je pense qu'on va, on va suivre de très près les Yankees durant l'intersaison de cet hiver. Parce que ça risque de très très fort se, se renforcer. Et il y a de gros noms sur euh, Free Agents cet hiver. Donc euh, je pense qu'on va... Vu, vu cette saison, les Yankees vont être très très actifs pour renforcer cette équipe et peut-être infuser un peu plus de leadership. Dans, dans cette équipe, c'est peut-être ce qui manque. On le sait, les, les, les direct leaders ont imposé le, de lui-même euh, son, son leadership. Et là, on voit qu'il y a eu pas mal de turnover dans, dans cette équipe. Il y a beaucoup de jeunes. Est-ce qu'il y a vraiment un leader dans, dans cette équipe C'est vraiment ce qu'on est en train de se poser comme question. Aaron Boone, qui, est pour sa première expérience en tant que manager, est directement propulsé sur le banc des, des Yankees. Est-ce qu'il arrive à vraiment tenir ses, ses hommes et à inculquer quelque chose C'est vraiment toutes ces questions que, que les Yankees vont devoir se poser durant l'intersaison parce que même s'ils se qualifient pour euh, pour les playoffs, il va ben vraiment falloir se poser des, des grandes questions.
1: Tu penses que, on a parlé de la trade deadline là, tout, tout à l'heure, tu penses que les Yankees n'ont pas voulu bouger pour justement se préserver pour l'intersaison et faire un vrai, vrai, vrai recrutement de fond avec une vraie stratégie?
3: Après, euh, comme on a, dû, on a le dit, on l'a dit sur the strikeout, euh, c'est vraiment une, une, une très deadline assez, assez bizarre cette, euh, cette saison puisque tout, la majorité des favoris n'ont pas bougé, les Astros n'ont pas bougé, Tampa Bay ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont touché deux trois trucs, mais vraiment les très très gros noms comme les Dodgers, les Astros, les, les Yankees n'ont pas bougé du tout, tandis que les jeunes, les jeunes équipes qui, qui étaient euh, qui étaient proches de pouvoir accéder à la payoff, ont vraiment joué leur bateau, on pense notamment aux au Padres, qui ont vraiment fait un all-in cette saison, les Blue Jays ont beaucoup bougé, et on voit que les, les prix n'étaient pas si excessifs que ça, puisque dans les, dans les contreparties, hein, pour les, les, les joueurs qui sont bougés, le meilleur jeune qui est parti, est le, il est classé 73 e euh, des meilleurs jeunes de, de l'AML et donc on voit qu'il n'y a pas eu énormément de grosses contreparties c'est notamment dû au, au Covid les, euh, les GM ont, sont, été, sont montrés très, très prudents et je pense que les Yankees n'ont pas voulu euh, mettre en péril peut-être leur avenir euh, à moyen terme on sait que les, les Yankees euh, ont beaucoup de merchandising jouent beaucoup sur euh, l'entrée dans leur stade donc ça, ça doit leur faire dole. et ils pensent que pour l'année prochaine ça pourrait être com compliqué ça reste une franchise mythique, une des grosses franchises les most valuables aux états unis tous sports confondus. Donc euh, voilà, moi c'est ça qui me paraît assez bizarre, c'est que ça reste quand même une des plus grosses franchises de, des sports américains et qu'ils qu aient eu peur de bouger euh, contre quelques assets même pour une demi-saison. Hein, parce que la, la, la tendance... Je suis pas sûr qu'ils aient eu peur. MLB, Je suis pas, pas sûr de... qu'ils aient eu
1: peur, moi. Je pense que... Comme beaucoup euh, de gros, euh, ils ont été sûrs de leur force. Voilà, euh, euh, on peut traverser des périodes de tempête dans une saison et puis, de, et puis se remettre euh, sur les rails. Je pense qu'ils ont pensé effectivement pouvoir enfin, être dans cette situation-là. Sauf que le, le format est court et que tu as beaucoup moins de temps justement, pour euh, réagir et que cette franchise a du mal ouais. à réagir. Et, et aujourd'hui, il aura peut-être fallu, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, injecter peut-être un petit peu de sang de neuf sur le plan mental. Une touche, deux touches. Et ensuite, euh, s'assurer euh, voilà, la deuxième place dans, dans sa division. Voilà.
3: Notamment dans la rotation, où on voit que c'est un peu faible derrière Gary Cole, ils auraient pu aller chercher les lanceurs que sont allés chercher les, les budgets. Je pense à Roby Ray, je pense à Tejwan Walker, qui sont des joueurs qui seront en fin de contrat euh, à la fin de la saison. Donc, ils ne vont pas coûter excessivement cher ni en salaire, ni en en retour, En retour, en compensation. Et ça aurait pu apporter un peu plus de, de voilà, comme tu l'as dit, de, de vent frais dans cette rotation. Il y a un, peu, de, un peu de talent et, et euh, ça n'aurait pas coûté grand-chose puisqu'ils seront free adjuncts, donc ça ne leur, ça leur, leur touchera pas du tout sur leur cap, leur cap space pour euh, la, la free agency. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, on, on, a, on a longtemps entendu des rumeurs sur Francisco Linder euh, du côté des, du côté des, des Yankees. Ils, sont, ils vont peut-être bouger durant, cet, inter soit, euh, durant euh, cet hiver, à la fin de la saison régulière. Donc, euh, donc voilà, c'est assez, euh, c'est assez, assez bizarre euh, cette saison des, des Yankees. On ne sait pas si justement ils, ils ont peur, s'ils sont un peu paralysés par euh, par l'enjeu. Mais les, également, les bah, c'est difficile. Hein, euh, on ne sait pas trop comment réagir avec cette crise du, du Covid. On ne sait pas trop les répercussions que ça aura sur moyen terme sur une sur une franchise. Donc, euh, ils ont préféré jouer la sécurité et se dire que bah ils ont les ils ont les armes, ils les ont et ils, ils parient sur le fait qu'ils vont réussir à se remettre la tête à l'endroit et et repartir de, de l'avant, est-ce que je, je pense qu'ils en sont largement capables d'accéder de, de, aux players ça je suis quasiment certain qu'ils vont pouvoir y arriver, après il reste à savoir à quelle place, parce que ça va jouer énormément sur la suite de, la, de leur parcours en post-season
1: Alors il y a un, un aspect qu'on n'a pas évoqué après on passera euh, euh, à Houston, je crois que tu voulais mentionner aussi euh, tes amis des, des, des Astros ouais. c'est que bon, euh, toutes les franchises américaines euh, traversent euh, effectivement une crise sanitaire et une crise sociale importante et on ne sait pas réellement comment les joueurs mm. en interne euh, vivent sur le plan psychologique, euh, tous ces éléments qui naturellement surpassent un petit peu la question sport et, euh, et, et il faut il faut il faut composer avec ça. Donc euh, toute la lecture qu'on peut avoir sur les performances ou sur la solidité mentale de chaque joueur ah oui. est un peu remise en question avec euh, avec euh, cette traversée un petit peu un petit peu du désert et les Yankees les désirs, ne sont oui. pas ne sont pas ne sont pas étrangers à, à tout ça. Ah ce qui bah. peut aussi expliquer un peu euh, ce qui s'y passe.
3: Okay. Voilà, exactement. Comme tu l'as dit, on... c'est très, très difficile de juger cette saison sur le plan mental parce qu'il y a tellement de facteurs à droite, à gauche. La pression d'avoir le... tous ces tests réguliers, etc., avoir peur de ramener le... le Covid à sa famille. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des, des familles, hein, logiquement, et ils ne les... les voient pas pendant de longs mois et euh, des longues semaines. Et retourner les voir, par exemple, avoir de « permission », ça peut aussi avoir une pression. Du coup, ils ne sont peut-être pas... Peut pas assez détendus quand ils vont les voir. Ils n'ont pas assez de moments de... de détente où ils peuvent vraiment souffler. Donc, ça doit aussi également avoir un impact et physique et mental sur, sur ces joueurs. Donc, c'est vrai que c'est très, très difficile. Chaque joueur euh, réagit différemment et on ne peut pas savoir euh, comment ça va se passer. On voit que bah, Fernando Tatis, lui, le jeune des Padres, euh, il, en a, il en a cure. Hein. Il, il est en train de tout, tout exploser. Tout et on voit chier, que de ouais. nombreux stars ont des... Et des nombreuses grosses stars de, de la Ligue ont vraiment beaucoup de mal à, à, à réussir. Hein. Je pense notamment à Christian Yelich qui est dans le dur et nous aussi à à, par exemple, il faut m trouver des Astros, qui aussi un du mal à, à performer en ce moment. Quoi.
1: Les Astros, allons-y. American League West, 5 euh, euh, défaites de suite. Ils restent quand même deuxième ouais, de leur division derrière les As d'Auckland, qu'ils vont affronter, euh, bah, je crois, cette nuit.
3: En ce moment, là. Et exactement, ouais,
1: en, ce moment. en ce moment même. Euh, pourquoi tu voulais revenir sur les... Sur, sur Houston. Alors, on, on va redonner un peu de contexte. C'est une équipe qui a passé euh, donc, une intersaison un petit peu mouvementée avec cette histoire de, de vol de signes. On oh, ne oui. va, va pas revenir dessus trop longtemps.
3: Bah, je, on vous, je vous invite à, à écouter les podcasts Hype. On en a longuement parlé en début en d'année. Début
1: Exactement. Euh, si vous voulez
3: vraiment faire un point sur, sur cette affaire, n'hésitez pas.
1: On... Moi, moi, pour ma part, et je crois que c'était assez partagé, on pensait... Euh, Houston euh, revanchard. Voilà, on, les, on les voyait revenir pour euh, être en mesure de prouver que sur le terrain, ils ont euh, tous les atouts pour être... Euh euh, pour être euh, l'une des favoris euh, donc, euh, à l'Ouest, mais surtout pour, pour les World Series. Donc, une équipe revanchard euh, qui, en plus, jouait sans public. Donc, ça permettait un petit peu de, de se déplacer tranquillement et de recevoir aussi euh, assez, assez sereinement. Bon, la saison est loin d'être ratée. Hein, on ne va pas non plus euh, raconter n'importe quoi. Il y a 21 victoires, 20 défaites. Donc, euh, bilan à l'équilibre. Comme contre, les Yankees. Comme les Yankees. Deuxième donc, euh, de leur division derrière les As. Ça, je l'ai dit. Par contre, 5 défaites. D'affilée, euh, ça fait un petit peu désordre ouais. et on a euh, du coup euh, les Seattle euh, Mariners, Mariner, exactement, qui sont, voilà mon tableau arrive, à 19-22 juste derrière. Ouais. Donc ça commence un peu à sentir euh, pas bon et les Mariners sont sur une série no, de 6 victoires.
3: Exactement, donc euh, tu as, as, as très bien résumé euh, l'affaire et je voulais un peu lier le destin des Yankees et des Astros parce que d'abord ils ont le même, exactement le même bilan mm -hmm. et ils sont un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'ils sont dans une grosse nous euh, stric et qu'ils ont du mal à, à, ré, à réengager et surtout bah, c'est qu'il y a des, des jeunes qui sont juste derrière et qui sont à l'affût de la moindre erreur et qui vont sûrement et peut-être saisir leur chance. Donc il y avait les Orioles, on l'a dit, les budgets également qui en ont profité pour chiper la deuxième place et s'installer confortablement dans cette deuxième place. C'est un peu le même cas pour, pour les Astros, à la différence des Yankees, c'est qu'ils sont deuxième, donc ils sont toujours qualifiés directement pour la post-season. Mais à l'inverse des Yankees, c'est que la, la troisième place va être beaucoup plus difficile à aller chercher pour, pour Houston que pour, pour les Yankees. Ils sont en bilan à l'équilibre, mais Yankees jouent des des équipes bien plus à leur portée. On l'a dit, Baltimore et les Marlins sont censés être à la portée des, de nos amis des, de New York. Donc, euh, alors que Houston joue contre, va jouer encore quatre matchs contre Auckland donc, euh, en ce moment. Ils vont jouer deux fois contre les Dodgers et après, ils vont jouer une série capitale du 21 au 23 septembre face aux Mariners. Donc, euh, gros, gros calendrier également pour nos amis des, des Astros. Et euh, eux, par contre, ils ont, on l'a dit, hein, New York a été touché par de nombreuses blessures et, et je pense que Houston, c'est encore pire euh, là, j'ai la liste des, des blessés sous les yeux. Tu as Al José Altuve qui est sur le flanc. Euh, Justin Verlander qui est sur le flanc. Lens McCullers qui est sur le flanc. Ozuna, l'ensemble du bullpen de la saison dernière est sur, le, est sur euh, la touche. Euh, le, le rookie de l'année de l'année dernière, Jordan Alvarez, est, est, est out pour toute la saison et sûrement un petit bout de la saison prochaine. Alex Bredman, qui est censé être le, un MVP pérennial, euh, est en train de revenir, mais il a loupé trois semaines... Euh, de la saison, donc ça commence à faire énormément de blessures pour, pour Houston mm -hmm. donc en gros, ce, qui est, ce que le, le manager de Houston est en train de faire, c'est qu'il bah, est en train de colmater le, le bateau qui est en train de fuir de, de toute part, donc ils ont fait appel à des, à des, à des, des jeunes joueurs qui n'ont aucune expérience de, de la Major League et je pense que l'exemple le plus, le plus criant, c'est le jeune Luis Garcia il était en simple A la saison dernière donc c'est l'un des niveaux les plus faibles de la ligue mineure, on le rappelle, les ligues mineure c'est un, un format en pyramide donc, vous commencez tout en bas au niveau Rookie Ball. Après, vous passez en simple A, double A, triple A. Et après, le Graal, la MLB. Donc, euh, il était tout en bas de, de la pyramide de, de, du farm system de Houston. Et il a été propulsé à cause des blessures en Major League. Et il va, lancer un, il va commencer un match ce soir contre les Auckland. Donc, ce mardi, wow. un match, son premier match en, en MLB. Donc, félicitations à lui d'abord. Mais à voir s'il va réussir à passer ce cap parce que c'est un énorme gap. Déjà, la différence entre la AAA et la MLB est très difficile et de nombreux joueurs n'arrivent pas à franchir ce cap. Donc lui, il va faire un, un, pas, de, un pas de géant.
1: Est-ce que tu penses que Houston peut vraiment être en danger là Il y a Seattle juste derrière ou est-ce que ça va quand même tenir Il reste 19 matchs. Euh,
3: L'avantage par rapport à, à New York, c'est que la division est un peu plus faible euh, dans, du côté des, des Astros que la division des, des Yankees puisqu'on voit il y a Baltimore, New York, Toronto et Tampa Bay qui se jouent des places en post-season. Du côté de Houston, il y avait Oakland qui était une valeur sûre et qui est en train de prendre le pouvoir dans cette division après avoir été dans l'ombre des Astros. Il reste Houston et puis il y a les surprenants Mariners que personne n'attendait, qui sont toujours à l'affût. Les Angels et les Rangers, par contre, ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile pour eux, même si les Angels viennent de balayer les Astros 4, euh, 4 victoires à zéro dans la dernière série, ce qui a vraiment fait un, un bruit retentissant parce qu'on pensait les Angels vraiment au, au fond du saut et ils, ils ont réussi à, à détruire les, les Houston Astros. Donc, donc, euh, donc voilà, je pense que je suis un peu plus optimiste pour, pour Houston parce qu'ils arrivent quand même, euh, malgré toute cette cascade de blessures, ils arrivent quand même euh, encore à, à être là, à être euh, player fable, on va dire. Et donc, ils ont, il faut juste tenir pour l'instant... Euh, ça va être difficile contre Oakland, ça va être difficile contre les Dodgers, euh, parce que c'est des grosses franchises, des grosses machines qui, qui tournent. En plus, euh, Dodgers ont un petit sentiment de revanche hein, contre, euh, contre Houston, puisqu'ils mmh. ont perdu contre eux lors des, 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 des fameuses post saison de 2017. Et déjà, euh, euh, lors de leur première rencontre cette saison, ça avait fait parler la, la poudre avec le lanceur Joe Kelly, qui avait lancé deux fois la Je tête. Je pense que les, les, les Dodgers, s'ils peuvent... Euh... suspendre.
1: S'ils peuvent tu vois, mettre Houston dans le saut, ils, ils vont le faire. ils vont pas, ils vont pas s Je...
3: Je pense qu'ils ne vont pas, plus le refaire à la tête parce que moi, il n'y a aucun problème. Hein. Ça fait partie des règles non écrites du baseball. Quand tu es sur l'attitude d'un joueur adverse, que ce soit hors terrain ou même sur le terrain, tu peux lui lancer une balle dans la fesse ou sur le ventre. Ça fait, ça fait mal sur le coup, mais ce n'est pas dangereux. Là, le problème de Joe Kelly et des Dodgers, c'est qu'ils ont lancé à la tête et on sait que ça peut être très, très dangereux pour l'intégrité physique, physique d'un joueur. C'est pour ça que le, le lanceur avait été suspendu, et d'ailleurs, il a fait appel, sa suspension a été réduite, mais le, la MLB a vraiment voulu marquer le coup en disant, euh, vraiment, vous pouvez lancer où vous voulez sur les, sur les joueurs, mais la tête, c'est vraiment hors limite. Donc euh, après, je ne pense pas qu'il va y avoir cette fois-ci, parce que les Houston sont tellement dans le, sont tellement dans le dur que ça ne vaut pas le coup en fait des Dodgers do de donner des munitions aux Astros pour pouvoir marquer des points. Euh, je pense que Houston est tellement loin du niveau des Dodgers pour le moment que ça ne euh, sera, pas, ça sera pas, pas la peine. Les Dodgers sont tellement au-dessus pour le moment de, de Houston qu'ils vont, ils vont sûrement euh, survoler les débats. Mais là, pour Houston, le plus important, c'est de battre... Euh, il reste sept matchs contre les Texas Rangers qui sont bons derniers de, de la division. Ouais. Ça, ça va vraiment être les matchs import très, très importants pour eux. Et puis surtout, bah, la série face aux Mariners pour euh, Éloigner un peu Seattle qui est en train de pousser, notamment grâce à son super rookie qui devrait d'ailleurs être élu rookie de l'année en American League. Kyle Lewis qui frappe à 310 à la batte avec 9 home run et 23 points oui. produits. Ah oui, c'est la, 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 la petite pépite du moment du côté des Mariners. Euh, du côté de TSO, on pense que c'est lui, il va être le, le rookie de l'année de l'American League. et euh, Seattle est en train de, de bien monter, ils ont un roster jeune. Ils ont, ils essayent pas mal de, ils pas ils mal sont de, sur de six victoires d'affilée là quand même
1: hein. Six victoires d'affilée euh, voilà donc une ils, vraie ils vraie vraie. Ils, ils, ils,
3: ouais, ils, ils ont le, vrai momentum, surtout qu'ils ont vendu pas mal de joueurs durant l'intersaison donc enfin durant euh, la période des transferts pardon les euh, donc on pensait vraiment qu'ils avaient dit adieu à, à la post-saison. et au final euh, les joueurs qui ont pris la place des, des partants euh, répondent présents. répondre présent et ils sont en train de de bien chasser les bien chasser les Astros. Donc du côté des Houston, il va falloir faire très très attention. Les premiers murmures concernant le, les défauts de leur, de leur nouvel entraîneur de Steve Baker commencent à émerger du côté des sympathisants de, de Houston. On, on le dit est dépassé, on le dit qu'il prend les décisions trop tard. On l'a encore vu contre, contre les Angels ce, ce dimanche où il a, il a retiré son lanceur trop tard et il, avait, il faisait un super match jusque-là et puis il l'a retiré trop tard et il a conçu quatre 4 points qui a entraîné la défaite de, des siens. Donc des premiers murmures également de... Qui commence à, à parcourir le, du côté de l'humidité de Met Park. Mmh. Donc, à voir vraiment euh, pour, pour Houston, mais même si se qualifie, ça va être très très compliqué en post-saison parce que vraiment il y a trop trop de blessures du côté de, de Houston, notamment au niveau du bullpen où c'est que des jeunes qui ont quasiment jamais joué en MLB qui sont, qui sont là et forcément. Euh, leur premier match se passe bien parce que personne n'a l'habitude. Oui, oui ils ne sont pas personne scoutés. Bien, euh, coûte, personne ouais. n'a pu. Voilà. Mm. Et après, au bout, au bout de 2-3-4 matchs, les gens commencent enfin à, à déceler leurs leur faiblesses. Et ils en ont puisqu'ils sont encore très très jeunes. Et ce n'est pas leur faute. Hein. Ils, 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 ils commencent à peine leur, leur carrière. Et oui, et c'est peut-être pas leur niveau pas encore. En fait, c'est peut-être
1: pas leur niveau aussi. Hein. Oui,
3: voilà, exactement. Ils sont au début de leur carrière professionnelle. Ils sont encore en formation, on va dire et euh, là aussi euh, on ne peut pas leur jeter la pierre ils font, euh, ils font bien ce qu'ils peuvent euh, donc euh, vraiment des gros soucis du côté du Sun si bien qu'on est en train de, de se dépêcher d'essayer de guérir Justin Verlander qui était censé être out pour la saison et euh, on est en train de dans, euh, les, derniers, les derniers rumeurs qu'on est en train d'entendre c'est qu'on est en train de, de mettre euh, je ne sais pas quelle substance de cheval dans, dans Justin Verlander wow. pour le, le faire, capable,
1: je veux même le pas faire savoir. capable
3: de lancer durant la, la post-saison voilà <rire> Donc voilà, Houston et les Yankees qui sont un peu dans le même, dans le même schéma, qui sont des grosses cylindrés de, de la MLB, mais qui sont dans, dans, dans deux sales draps. La balle, comme je l'ai dit, est encore dans leur camp pour le moment. Euh, ils peuvent toujours euh, se ressaisir. Je pense que s'ils arrivent à équilibrer, à rester leur bilan équilibré, ils pourront se calquer pour, pour la poste. Qui a le plus mais de mais chance parmi les deux, là moins...
1: Qui a le plus de chance de passer
3: bah, très très bonne question Houston a un peu plus de chance Parce qu'ils sont deuxième pour le moment ouais. et Versus si le calendrier aussi, place, aussi Ils pourront toujours essayer d'aller chercher Voilà leur, leur calendrier Houston a 7 matchs contre les Rangers Qui sont en grande, en grande difficulté Du côté de, des Yankees Ils vont jouer contre huit matchs contre Toronto Donc c'est un peu plus compliqué Donc je dirais que les Yankees sont un peu plus en péril Parce qu'ils sont déjà troisième Donc on le rappelle hein, C'est les deux premiers de chaque division qui sont qualifiés Et les deux meilleurs troisièmes donc euh, les Yankees sont déjà dans, dans la panade en étant troisième. Donc même s'ils sont quatrième et qu'ils ont euh, un, un meilleur bilan que les, les Astros qui sont troisième de leur division, ça ne passera pas. Donc, euh, okay. donc il va falloir faire très très attention du, du côté des Yankees. Mais les Yankees, eux, ont un effectif quasi-complet. On l'a dit, il n'y a que 4 ou 5 blessés, même si c'est des blessés majeurs. Tous leurs gros stars, il y a Gary Sanchez qui est là, il y a DJ LeMahieu, il y a Gary Cole. Il a un problème là, de a performance. Il y a
1: On l'a dit, dit, les Yankees, voilà, c'est un problème sur, de, surtout, de voilà, niveau euh, sur le moment. Enfin. Se,
3: voilà voilà, c'est juste un, un souci mental sûrement, alors que Houston, c'est vraiment un souci de performance, leur attaque du côté de Houston reste l'une des meilleures de la MLB en termes de, de points marqués, mais le pitching staff est vraiment trop faible, il y a vraiment trop trop de blessés du, du côté de, des lanceurs de, de Houston, et euh, heureusement pour eux, on va dire, euh, tout n'est pas noir pour Houston, puisque l'attaque arrive à maintenir un peu le niveau, mais euh, le pitching est vraiment à la dérive, et... Euh, on voit mal comment ils vont pouvoir tenir en post-season du côté des Astros. Donc, okay. euh, l'équipe la plus en danger à l'instant T, c'est les Yankees, puisqu'ils sont troisième et que Baltimore n'est vraiment pas très loin. Houston est également en danger, mais un peu plus, euh, <rire> à un peu moindre degré, puisqu'ils euh, sont que deuxième de leur division. Donc, pour l'instant, ils sont toujours qualifiés. Mais. Euh, avoir avoir de très très près ces, ces deux franchises il reste une vingtaine de matchs on l'a dit donc euh, il va falloir serrer les serrer les vis et euh, mettre un peu du scotch un peu sur ces bateaux qui sont en train de en train de couler
1: ok bon bah fin de saison palpitante hein, pour nous qui suivons les, les saisons de, de ligue ah, ouais. nord américaine euh, que ce soit sur de la nBA sur de la MLb et sur de la la, la NHL, on l'a dit tout à l'heure, la NFL va reprendre d'ailleurs dans quelques jours, bah, ça fait des matchs et des scénarios complètement palpitants, les équipes qui ont l'habitude d'être mmh. euh, leaders bah, sont un peu plus chahutées, tout le monde doit s'adapter, les blessures, mmh. et, ouais. euh, et ça rend euh, forcément les, les tableaux un peu, plus, euh, un peu plus intéressants à suivre. Bah, euh, a... Dernière petite question avant de te avant de laisser euh, Martin, te laisser retourner à la plage, hein, bien sûr. Euh, <rire> on, on en est où de la bulle là, de cette histoire d'avoir éventuellement une bulle pour... Euh, pour les phases finales, t'as bah, suivi un peu Ça avance, ça avance
3: tout. pas Ouais, on a, on a suivi. Il n'y a pas trop d'infos qui sont sorties pour le moment. On sait juste que c'est toujours en, en discussion pour pour l'instant. Après, on, on l'a déjà dit à nombreuses reprises, c'est très très difficile à mettre en place pour pour la MLB. Il y a tellement de tellement de joueurs. Donc euh, les, les, les premières les premières idées étaient apparues il y a un bon trois semaines où ça avait parlé de trois quatre sites possible pour pouvoir mettre les, les post-season, euh, c'est en discussion, le, le commissionnaire Fred a rencontré le, le syndicat des joueurs, ça discute pour le moment mais pas plus d'informations sont sorties, sont sorties, et autre bonne nouvelle pour euh, le baseball c'est qu'il y a de moins en moins de clusters covid et ça c'est une très très bonne chose on sait que on en a longuement parlé dans Hyde. toutes les semaines il y avait des clusters qui apparaissaient à droite à gauche et pour l'instant le dernier cluster le dernier on croise les doigts on touche du bois le dernier cluster c'était à Auckland la semaine dernière et depuis il n'y a rien donc on a l'impression qu'ils ont finalement fini par apprendre de, de leurs erreurs et sont enfin mis dans la droite lignée de la NB et de la NHS, qui sont impériales dans, dans ce sujet. Donc on, on touche du bois pour que ça continue et on verra si cette bulle sera mise en place. Pour l'instant, on est encore loin, malheureusement, d'une bulle en MLB, mais les discussions sont en cours.
1: Bon, eh ben, affaire à suivre, on va bien évidemment vous informer de la situation euh, euh, le plus possible, à la fois sur les réseaux sociaux ou sur notre euh, podcast chaque semaine, bon, on se rapproche des moments fatidiques hein, pour, pour, pour la MLB. La post-season devrait être aussi, euh, je pense, d'un niveau assez élevé. Euh, Martin, merci beaucoup.
3: Pas de souci, toujours un plaisir,
0: Sylvain.
1: Olivier, salut. Bonsoir. Ça va, ça va. Ça va, la forme Bon, tu. Ouais, tout va bien. Le collège football est reparti et, et, et plutôt bien. On... Euh, oui,
0: on a, on, on a vu du foot, donc euh, le, le
1: foot existe à nouveau. On, a, on en a eu un tout petit peu et euh, ça fait plaisir. Et tu sais que ça fait, comme tu le dis, ça fait plaisir parce que jusqu'à temps que les coups d'envoi ne sont pas donnés, tu as toujours un peu cette boule au ventre en te disant avec tout ce qui se passe, est-ce que ça va bien avoir lieu Alors, c'est vrai que le package est différent, mais ça fait vraiment ouais. du bien. Oh, bien.
0: Il y a eu très peu de matchs avec du suspense, mais, euh, mais c'était sympa de, de voir un petit peu de, de football quand même.
1: OK. Euh, Olivier, du coup, bah, retour, euh, retour à la, à la NFL, hein, la grande ligue hein, qui, se prépare, euh, qui se prépare à rentrer en lice. On a eu la NBA, euh, la NHL, la MLB euh, et la MLS. Ça y est, tout le monde, tout le monde y est passé. C'est au tour de, de la compétition et du sport phare aux états unis hein, parce que c'est quand même le sport numéro un, rappelons-le. Euh, Détraîner un petit peu... Euh, son organisation, et surtout de, de mettre en jeu un petit peu sa réputation. Est-ce que tu penses que la NFL, ça y est, et Roger Goodell, tout le monde est prêt pour cette saison
0: ben, Globalement, je pense que tout le monde est prêt. Euh, alors, il n'y aura pas tout le monde, parce qu'il y a quand même un certain nombre de joueurs qui ont, qui ont décidé de ne pas participer. Euh, au total, il y en avait 66, c'est-à-dire un petit peu moins de, de deux par équipe. Euh, il, souvent, ce n'est pas forcément des stars, mais enfin, il y a Quelques têtes connues, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, parce que notamment ça impacte les, les, les chiefs assez fortement. Ouais. Euh, mais bon, 66, ça fait pas non plus énormément de joueurs. Quand on connaît les effectifs, les effectifs, euh, effectifs d'une équipe, ça fait ça fait à peine une équipe sur 32 euh, et, et, et deux joueurs par, par franchise. Donc l'impact est, 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 est limité sur sur on va dire les, les joueurs. Sur la préparation, c'est sûr qu'on a eu un impact parce qu'on n'a pas eu de pré-saison. Donc on sait pas trop où on va. Je pense qu'il y a pas mal de, de coachs qui savent pas trop non plus où ils vont tout de suite. Donc, la première journée va être très, très scrutée. Et puis, le dernier point qui est un petit peu en, en point d'interrogation, c'est le public dans les stades. Mmh. Parce que là, les, les situations sont très diverses. Euh, il y aura, euh, sur certains stades, 20-25% de, de, de public euh, admis. Sur d'autres, pour l'instant, euh, bah, rien du tout. Notamment, euh, notamment, toutes les équipes du Nord-Est, sur, sur New York, sur Washington, etc. Euh, mais bon, on sait que euh, ça peut fonctionner, on a vu des matchs à, à 12 000 personnes euh, ce week-end en, en college football, donc euh, bon, théoriquement on, on doit pouvoir y arriver euh, en, en respectant des, des, des contraintes euh, assez, assez fortes dans les tribunes, mais ça, ça a l'air de pouvoir démarrer, on, on va voir des, des jeudis soirs. Euh Houston-Kansas City, normalement il ne devrait pas y avoir de monde à, à Kansas City mais euh, on, on va voir un petit peu
1: comment ça se passe
0: euh, ce, ce, ces matchs sans, sans forcément l'ambiance habituelle.
1: Oui, ouais. Euh, Kansas City, on va en parler longuement tout à l'heure, hein, le, le champion euh, en titre là, qui, euh, qui repart avec des ambitions énormes, j'ai regardé un peu là, ce qui se disait sur les réseaux sociaux, ils, vont, ils veulent dominer la saison et, et clairement montrer que qu'il faudra compter sur eux euh, cette année. Avant de rentrer justement dans, dans cette preview, euh, d'ailleurs on peut peut-être euh, on va expliquer à nos auditeurs ce qu'on va essayer de, de faire ensemble, euh, Olivier. On va, on va Pour ne pas aller trop euh, dans le détail et surtout euh, euh, trop dans l'analyse, euh, dans la, dans on, va, on va juste s'arrêter sur ce que nous, on pense être euh, le ou les favoris de la saison. On aura aussi euh, un petit mot pour les, ce qu'on appelle nous les underdogs, hein, donc les... Euh, les outsiders, ceux qui peuvent aussi euh, euh, prétendre à, à quelque chose cette saison, et puis, et puis on, on essaiera d'évaluer un petit peu les forces en présence les, les futurs MVP ou les accessites, ceux qui feront à coup sûr euh, une, bonne, une bonne saison, et on aura un petit, un petit mot sur euh, sur la légende la légende qui est euh, peut-être en train d'essayer de, de réaliser son plus grand défi bon, tu le disais euh, en, en intro il n'y a, a pas eu de match de pré-saison euh, il a 42 ans euh, et il s'apprête à, à faire euh, donc euh, son apparition avec les, les de Buccaneers de Tampa Bay pardon donc ça peut ça peut voilà ça peut valoir son pesant, pesant d'or donc voilà un peu ce qu'on va essayer de faire avec toi Olivier euh, avant tout je voudrais qu'on resitue peut-être un peu les évolutions euh, euh, peut-être euh, liées au règlement alors il y en a pas eu énorme mais on sait que que une équipe supplémentaire sera donc euh, invité à la post-season, ce qui, ce, qui, voilà, ouais, ce qui permettra quand même voilà, à des équipes d'être un peu plus compétitives, alors business ou pas, disons que voilà on prend en compte le fait que la saison se démarre un peu tardivement dans des conditions un petit peu spéciales, donc une équipe, c'est ça Olivier, une équipe supplémentaire en play cette année -là.
0: Une équipe en plus, ouais. c'est-à-dire que ça, fait 7, euh, ça va faire 7 qualifiés par, euh, par, euh, par euh, conférence, okay. euh, et donc avec, avec seulement donc, euh, la conséquence, c'est qu'il y a seulement une équipe qui, euh, qui est tranquille euh, et qui peut attendre le deuxième tour pour le, pour le coup, okay. euh, donc euh, on, va, on va voir un petit peu comment ça, ça va s'articuler derrière. Euh, et, euh, et, et donc euh, ça rajoute un, un tout petit peu de, 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 de possibilités sur des équipes euh, en sachant que théoriquement la, la saison ayant le même nombre de matchs euh, bon, on sait que ça, en, en fin de saison ça peut peut-être rajouter euh, de l'intérêt pour trois pour ou quatre équipes euh, sur la dernière semaine
1: Ok, euh, donc le, un tour de wildcard préservé est-ce qu'au euh, niveau de... Au niveau du nombre de matchs, on sait que d'autres ligues ont dû s'adapter. Est-ce qu'on reste euh, également sur le même nombre de journées en, en, en NFL avec justement il y a un tour où on est, on est off euh, Est-ce qu'on garde ce même principe Une journée où on est off, pardon, excuse-moi. Ouais,
0: alors le, le, le calendrier n'a pas, pas été modifié euh, par rapport à ce qui était prévu au départ. Euh, donc pour l'instant on, on, on est sur la sur le, la, le, le même rythme. Euh, après euh, on sait très bien qu'il y a des risques avec le Covid qui est qui est à un moment à nous autres des, des équipes qui euh, qui soient obligées de, de voilà, qui ne puissent pas jouer, donc euh, euh, ça risque vite d'être le, le, le casse-tête, parce que pour le coup, c'est pas comme au baseball, on peut pas rajouter des matchs euh, au milieu de la semaine ou faire euh, deux, 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 deux matchs à, à la suite. Donc euh, c'est surtout là-dessus qu'aujourd'hui, on, on, on a des questions, parce que qu'est-ce qui va se passer si une équipe, euh, par exemple, euh, est bloquée pendant deux semaines, et là, euh, ça va tout de suite être ingérable euh, un, 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 un du point de vue calendrier mmh.
1: OK. Bon, eh ben il va falloir, euh, c'est pareil, hein, être très, très, très souple au niveau de la Ligue pour pouvoir euh, trouver des solutions. Euh, ouais. Si toutefois, il devait y avoir justement ces, ces soucis de, de calendrier. Un vrai défi hein, de créativité, d'organisation pour, pour toutes les Ligues. Euh, on disait tout à l'heure, la NFL ouais. euh, rentre, rentre en lice. Moi, je vais surveiller ça de, de très, très près. Cette Ligue est vraiment très conservatrice, donc ça va être intéressant de voir comment elle peut euh, s'adapter... Euh, à tout ça, euh, voilà pour les évolutions majeures. Il hein, n'y a pas énormément de, de changements. Je parlais de conservatisme, euh, pour le coup, euh, euh, pas, pas, pas pas gros changement. Allons Olivier, peut-être euh, on va commencer. Allez, on va commencer euh, euh, par euh, la NFC, la NFC, ça te dit euh, On part sur euh, ouais, ton ouais, ouais. Underdog. Et puis on développera bien sûr. Si on a le temps, on développera peut-être un petit peu des sujets. Euh, ouais, euh,
0: bien sûr. Ouais, alors moi mon underdog c'est l'équipe l'équipe qui, qui qui peut vraiment surprendre à, à mon avis euh, qu'on n'attend pas forcément dans, dans les dans les tout, tout, tout premiers c'est les Cowboys. Euh, pour moi ça ça, ça peut être le, le, le retour des des Dallas Cowboys cette année. L'année dernière ils ont fait une fiche à 8-8, euh, ils sont ils sont qualifiés mais euh, mais là cette année il euh, y a l'arrivée de Mike McCarthy comme, comme coach principal, qui est l'ancien coach des, des, des Green Bay Packers, ouais. euh, qui, je pense, peut vraiment amener quelque chose à un effectif qui, sur le papier, est, est, est talentueux depuis, depuis plusieurs saisons. Euh, peut-être que, que, que Garrett, l'ancien coach, était un petit peu encore tendre parce que c'était un, un jeune coach et, et, et Mike McCarthy pourra peut-être amener du cadre à cette équipe notamment parce que parce que Prescott, voilà, euh, Cubé, euh, Ezekiel, Elliot mm -hmm. en running, mm -hmm. c'est des jeunes, c'est des gens qui sont quand encore assez assez jeunes euh, et qui peuvent euh, qui peuvent vraiment exploser euh, si euh, ils trouvent vraiment confiance dans dans, dans le système et, et avec McCarthy ça peut ça peut fonctionner, on sait qu'il y, y, y a aussi des bons receveurs, il y a une excellente ligne offensive, c'est une équipe qui était peut-être en dessous de, de ce qu'elle pouvait va réaliser jusque-là, en, en point de résultat ouais. et, et avec ce changement de coaching moi je, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent être une des équipes surprises de la saison
1: Alors euh, Mike McCarthy, tu, tu l'as mentionné hein, ancien des, des Green Bay Packers euh, qui avait fait euh, des grosses saisons hein, jusqu'à les amener au Super Bowl avec Aaron Rodgers euh, le QB qui est est euh, donc euh, légende hein, de de, de, de cette équipe est-ce que tu penses qu'il peut avoir ouais. la même euh, le même impact euh, Mac McCarthy sur Dak Prescott est-ce qu'il peut euh, lui faire passer un cas on que Dak Prescott c'est quand même un cube bah, ouais, référentiel moi
0: c'est enfin. ça c'est voilà. vraiment là-dessus que, euh, que je, les vois, euh, je les vois potentiellement en progrès parce que, parce que Prescott, euh, il a vraiment euh, du potentiel. On sait que c'est un bon QB euh, qui peut être dans les, dans, les, dans les 4 ou 5 meilleurs de la ligue et qui était peut-être hein, encore en dedans, peut-être parce qu'il n'avait pas encore forcément euh, confiance en lui. Et, euh, et, et, et si ça marche bien, s'ils si font un bon début de saison, euh, je pense que ça peut être une équipe qui peut battre n'importe qui sur un match et qui peut peut-être aller loin dans, dans cette saison. où, 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 où Peut-être plus que jamais, le, le, la, la personnalité des coachs va, va être importante pour tenir les équipes, pour les motiver. Euh, je pense que ça peut être clé sur, sur cette saison-là pour, pour Dallas.
1: Ok. Euh, Est-ce que tu veux entendre mon underdog outsider de la NFC bien sûr Alors, moi, je, je, je vais citer euh, je vais citer hein. je ne peux pas les mettre plus haut parce que parce que parce que la concurrence est, est trop forte euh, en NFC et, et malgré tout le talent euh, de la légende vivante euh, Tom Brady euh, renforcé par le Gronk euh, notamment donc son pote euh, de toujours hein, euh, je, je, je les vois quand même faire une saison euh, une saison qui peut peut-être leur, leur, leur permettre de, de prétendre à euh, au Super Bowl, mais, mais, mais avec Tom Brady, en fait, ça change la donne. Ouais, D'accord, euh, Olivier. Quant à Tom Brady, ouais, euh, ouais, bien sûr. Euh, dans ton équipe, euh, je pense que tout le monde va step up un petit peu et que derrière, les ballons vont arriver euh, au bon endroit. Euh, je sais qu'ils ont fait une recrue, là, il n'y a pas longtemps. Je, je, je cherchais le nom, euh, je, je croule sous les informations. <rire> euh, mais je vais retrouver bref euh, qui euh, qui va potentiellement aussi upgrader un petit peu euh, un petit peu plus euh, la qualité de cette équipe. Donc moi je vois vraiment euh, euh, Tampa Bay Buccaneers. Alors Tampa Bay, je crois l'an dernier, c'était une, une, une équipe ouais. qui était euh, voilà, qui était qui était très bonne à la passe, euh, qui courait peut-être euh, un peu moins. Maintenant avec euh, Tom Brady, je les vois pas courir mieux, mais euh, je les vois être encore plus excellent à la passe et, euh, et, et permettre ouais. un petit peu à tout le monde de, tu vois, de, de recevoir des ballons dans des bonnes conditions. Voilà. Mmh. Voilà pourquoi moi, je les mets haut.
0: Ça se tient parce que il bon, y, y, y a quand même Peter King qui est la, la légende des, 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 des analystes NFL qui les donne directement au Super Bowl cette année. Ah non, non, Donc euh, effectivement, il pourrait, il pourrait vraiment surprendre tout le monde. Euh, alors, est-ce que Brady a encore ça en lui Est-ce que Gronk a encore ça en lui C'est possible. Euh, derrière, comme tu dis, ils ont, ils ont, en running back, ils ont, ils ont Fournette là, qui vient d'arriver. de, de, voilà, de merci
1: beaucoup. Ils ont McCoy. C'est lui, lui qui cherchait aussi... Fournette. Oh,
0: ouais. <rire> qui lui aussi est un peu vieux, mais, 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 mais qui peut aussi retrouver une seconde jeunesse dans, dans un bon environnement. Ils ont un petit jeune qui s'appelle Jones, là, qui, qui, qui est running back aussi, euh, qui peut lui aussi euh, amener de la profondeur en, en, en jeu de course. Et puis, bah, surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est important, je pense encore plus cette année, c'est que euh, Bruce Arians, le, le coach de, quand, qui, qui, qui de sa deuxième année avec, avec Tampa, euh, c'est quelqu'un qui a des liens très très forts avec son quarterback donc ça marche très bien avec Brady s'ils arrivent à s'entendre il euh, ne faut pas oublier qu'il a coaché notamment euh, Peter Manning au, au Colts euh, donc euh, c'est donc, euh, quelqu'un qui connaît euh, qui connaît bien euh, les, 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 les quarterbacks mmh. en plus c'est un, un coach qui adore prendre des risques euh, avec lui il y a du spectacle on sait qu'il va y avoir des jeux euh, risqués on va, il va essayer de, de faire des, des jeux directement euh, pour le touchdown euh, donc, c'est vraiment une équipe à regarder. Euh, que ça marche ou que ça ne marche pas, il y aura, y aura de l'action la, à, à Tampa Bay. Après, bah, Brady, il a, il a quand même le risque. C'est que... Si ça ne fonctionne pas, euh, bah, il restera peut-être euh, le QB, Donc, on dira qu'il a gagné tout ça grâce à, grâce à Belichick. Donc, euh, pour lui, c'est peut-être aussi une motivation. En plus, c'est se dire que s'il veut vraiment qu'on parle de lui comme le, le plus grand de tous les temps, euh, bah, gagner dans un autre contexte, ça sera vraiment euh, bah, l'occasion de
1: le faire. Olivier, est-ce qu'il a vraiment besoin de ça Je sais qu'on en parle euh, euh, sur, sur <rire> le comptoir des cafés, dans le métro, partout, quand on, on pense à… New England Patriots et maintenant les Tampa Bay Buccaneers et, et Tom Brady, est-ce qu'on a vraiment, est-ce qu'aujourd'hui on peut remettre en cause non, non, non. ce qu'il a fait et, et quelle est la part non. de la réussite de, de, de New England en fait, euh, <rire> tu vois, versus l'implication des deux, des deux quoi, les deux sont bah. des géants, Belichick et sur Brady. le
0: papier, il a rien à prouver. Après, vous, il, y a, il, y a, il y a toujours des coachs, euh, enfin des coachs, des, des, des fans, euh, des, même des journalistes qui vont dire "Brady, il était, il était là au bon moment et il a été le coach, le QB parfait pour ce système. Et, et peut-être que d'autres QB auraient pu faire ce qu'il a fait, euh, même si euh, derrière, il a eu des performances absolument incroyables qui font que ça reste, quoi qu'il arrive, un des trois ou quatre plus grands QB de l'histoire." Justement ça fera peut-être la différence. Euh, S'il gagne avec Tampa, euh, bah là peut-être que euh, définitivement il aura euh, il aura gagné son titre de plus grand QB de l'histoire bon. Et sans discussion possible à ce moment-là.
1: Ok, ok, ok. Parce que avant ça, il y a discussion pour toi.
0: Pour moi, il y a encore discussion. Il y a encore des gens qui vont qui vont parler de Joe Montana. Il y a encore des gens qui vont qui vont citer des anciens cubés des années 60, 70, etc. Donc il, il peut y avoir encore discussion. Moi, je suis par exemple un grand fan de ce qu'a fait John Elway à une certaine époque. Voilà, il y a il quand même un petit groupe de Brett Favre aussi peut être dans la discussion. Il y a peut-être un il un petit groupe de 4-5 cubés dans lequel on peut dire que Brady est là, il y, y a Peyton Manning qui est, qui, qui est là aussi, mais c'est vrai que si Brady gagne deux super, un Super Bowl avec un, un coaching complètement différent, il fera ce que même Joe Montana n'a pas fait, parce que Joe Montana il a essayé de faire ça euh, bah, justement avec les Chiefs en fin de, en fin de carrière, mmh. il est allé en play-off, mais il n'a pas gagné les Super Bowls, si Brady le fait, ça sera vraiment le premier à, à gagner des Super Bowls avec... Deux systèmes complètement différents et, et à être là pour prouver qu'il a été le, le plus grand.
1: Wow, L'exigence de la NFL et de ses stars, c'est incroyable. Hein On a beau <rire> avoir fait tout ce qu'a qu fait Tom Brady sur le, sur le terrain et il faut encore lui demander de prouver quelque chose de différent par rapport à, à ses prédécesseurs. Mais c'est ce qui fait euh, la beauté du spectacle. Et lui, euh, je suis persuadé qu'il est prêt à relever tous les défis vu qu'il vu qu il en a un en gros, euh, gros devant.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que là, il est motivé comme jamais. Et pour lui, c'est, ça rajoute quelque chose qui qu trouvait peut-être plus au pas justement, hein. quelque chose que pour le motiver encore plus que, que d'habitude, quoi.
1: Yes. Favori NFC, euh, Olivier. Allez, ton favori pour cette saison.
0: Euh... Pour moi, le favori, ça va être bah, ça va être les Saints, les Saints, les New Orleans Saints parce que, parce que bah, tout le monde annonce cette saison comme la dernière de, de Breeze, euh, la 20e euh, comme quarterback des, des Saints, la 14e avec le coach Péton. Euh, L'année dernière, il a été un petit peu blessé ils sont tombés dans un traquenard euh, sans nom euh, en playoffs contre les Vikings alors que tout le monde s'attendait à ce qu'ils aillent au bout. Euh, donc cette année, bah, on a un peu l'impression que, que Brise va tout faire pour pour gagner le Super Bowl, euh, pour terminer en beauté sa carrière. Euh, en plus, bah, ils, ont, ils ont essayé d'être euh, d'étoffer un petit peu euh, l'équipe, notamment en receveur avec, euh, avec Sanders qui arrive des 49ers. Mm -hmm. euh, ils ont Thomas qui sera toujours là. Il y a Cook en tight en, end qui est, qui est meilleur chaque année. Donc, il y a vraiment une équipe très solide partout. Euh, et puis, ben, voilà, tout le monde se dit Allez, on va gagner la dernière pour Brise euh, Pour, pour, pour qu'il ait une, une bague de plus Et, et qu'il finisse cette carrière euh, au sommet Comme, comme on, on l'espère tous quand on a, quand on à ce niveau-là Donc pour okay. moi, c'est les favoris euh, Parce qu'ils ont peut-être ce, ce supplément de motivation Qui peut faire la différence au final
1: Ok, 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 ok euh, Bon... Moi, je suis toujours un peu déçu euh, par les Saints, mais euh, effectivement, je pense que là, ils ont réuni pas mal de, pas mal de points pour essayer de figurer en fait en post-season et, et surtout garder leur niveau, euh, ce, qui, ce qui leur permettra peut-être de prétendre à quelque chose. Moi, moi l'an dernier, tu vois, euh, je ne les ai pas sentis ultra réguliers. Alors, c'est pas l'équipe que je regarde le plus, hein, je ne vais, je, je, je vais pas te mentir, mais euh, parce qu'ils me déçoivent souvent. Je sais que les Saints... Euh, par rapport à ce qu'ils peuvent engager comme ambition euh, au départ de saison, ça va jamais, euh, même, dans la, dans, même dans le jeu, tu vois, ça va jamais vraiment euh, euh, être euh, d'une efficacité imp implacable pour que en post-season ça puisse euh, faire la diff. Voilà. Donc euh, après ils ont gardé leur vétéran, comme tu le dis, donc ça, ça peut peut-être quand même être un gage de, de sérénité. Mais, euh, mais bon, il faudra voir. Moi, je leur vois, euh, je leur vois quand même. Euh, les 49ers devant je vois les 49ers euh, euh, devant bon jimmy Garoppolo c'est pas le meilleur cubie de, de l'histoire et encore peut-être pas de la saison mais il est peut-être dans le top dans bord top 5 top 6 euh, on va dire parce que le, le, le poste mm -hmm. le poste est quand même ultra ultra dense mais voilà en ayant euh, traité justement pour trent williams euh, donc, le, le tackle, ça, c'est pas mal. Euh, donc, Jimmy Garoppolo, j'en ai parlé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Débo Samuel, ceci Debo Samuels qui, euh, qui va... Ouais faire... et puis
0: bon ils étaient, ils étaient qu'à un carton du titre l'année dernière il hein. faut pas il faut, y, y a assez peu de départs c'est clair que les 49 Niners il faut, il, il faut les compter parmi les, les favoris de la, de, la, de la NFC sans, sans aucun doute Voilà ouais,
1: euh, ouais. De Forest Buckner qui a été remplacé par Javon, euh, Kinlo, Kinlo pardon euh, le wide receiver Emmanuel Sanders aussi euh, ça on en a parlé euh, avec Brandon de Ayuk euh, voilà donc ça fait quand même euh, je pense un roadster qui est mal tu le disais tout à l'heure ils, ils étaient pas loin euh, de, de pouvoir renverser donc euh, les Chiefs et ensuite bon, allons sur le projet de jeu moi je les trouve d'une agressivité euh, alors c'est un sport qui dans l'engagement euh, te permet vraiment 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 de, de sortir de mauvaises situations Mais alors le, la ligne la ligne offensive elle est, elle, est, elle est propre, la ligne défensive ne euh, se fait jamais vraiment, euh, tu vois, euh, sur le plan tactique, euh, prendre, prendre un revers. Euh, moi, pour les avoir suivis cette année, je les ai trouvés sans euh, stars, mais tous, tous, tous impliqués à, au même moment et, et dégâts de niveau ah, sur le plan, wow. plan tactique.
0: Ouais. Je suis tout à fait d'accord, c'est une équipe qui est, qui est magnifique à avoir joué. Moi, je. Enfin je, je reste un petit peu frustré de, du Super Bowl même si c'était superbe à la fin mais 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 la première mi-temps quand qu fait les 49ers euh, en, en contre les Chiefs c'était c'était du football vraiment quasi parfait euh, dans l'agressivité dans la dans la tenue dans, dans le fait qu'ils ont réussi à à mettre cette magnifique équipe de, de Kansas City euh, complètement euh, euh, sous sous les noir là c'était c'était vraiment très très fort. Donc euh, oui oui, c'est 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 quand 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 ils sont en quand ils sont dedans, c'est vraiment une des euh, meilleures, enfin des plus belles équipes à, à avoir à, à joué euh, aujourd'hui en NFL.
1: 13-3, ils ont fait hein, l'an passé pour donner quelques chiffres. Euh, ouais. Voilà, donc c'est une saison euh, ultra, ultra réussie. Bon, hein, tout se valide après, euh, on le sait bien, euh, en post-season. Mais, euh, mais je les vois les faire absolument la, 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 la même saison. Je regardais un petit peu... Euh, qui pourrait peut-être les, les, les concurrencer. Alors tu as dit...
0: Ouais. Peut-être le souci des 49ers, c'est peut-être qu'ils euh, ont rendu mal à avoir l'avantage du terrain, parce qu'ils sont dans une division qui est très très dure, euh, parce qu'ils ont, ils ont Seattle, ils ont... Ils, ils ont, ont les Rams, Rams et ils ont Arizona. Euh, ils sont aussi parmi les... les, les... Ouais, ils ont Arizona qui monte aussi. donc Ils ont peut-être la, la, la division la plus dure de la, de la, de la conférence. Euh, ce qui fait que pour eux, ça sera difficile d'avoir l'avantage à la maison euh, tout le long des playoffs. Euh, C'est peut-être là-dessus que ça peut, ça peut des fois se jouer. Bah, hein, qui, donc, qui peut les euh, embêter là peut un, Qui un peut les embêter avantage.
1: Qui peut les embêter Les Rams plus. Hein non, moi, j'ai l'impression que... Bah,
0: dans leur division, pratiquement tout le monde, pour le coup. Ouais. Euh, moi, je mettrais plutôt Seattle euh, dans, 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 en numéro 2 de la, de la, de la, de la division, parce que, parce que Russell Wilson, parce que c'est une équipe qui, euh, qui elle aussi, euh, euh, a une agressivité, a, a une énergie qui est, qui est vraiment intéressante. Mm -hmm. euh, mais, 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 mais quelque part, n'importe laquelle des quatre peut, peut espérer gagner la division, parce que, parce que les Rams sont toujours là euh, et, et les Cardinals, c'est vraiment une des équipes qui montent. Alors, c'est peut-être pas dès cette année, mais, euh, mais c'est une équipe qui est plutôt euh, en progrès. Quoi. Donc, euh,
1: c'est vraiment une division très difficile. Ouais. OK. On va rappeler... Euh, bon, vous êtes au courant, hein, ceux qui suivent la, la NFL. On va rappeler donc, la NFC West, euh, Seattle, 49ers, les Rams et les Cardinals. La NFC North avec les Vikings de Minnesota, Green Bay Packers, Chicago Bears, Detroit Lions si, si chère à Benjamin Bernard euh, NFC South euh, Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, Carolina Panthers New Orleans Saints, Atlanta Falcons la NFC East avec euh, les Giants, les Cowboys les Washington Wetskins euh, qui ne s'appellent plus Washington Wetskins mais Washington euh, Washington Football Team football team, voilà, <rire> en attendant l'instant merci, ouais, euh, merci, euh, merci euh, Olivier, euh, en attendant, c'est vrai que c'est provisoire. Et euh, les Philadelphia Eagles, est-ce qu'il y a une équipe que tu voudrais mentionner peut-être euh, dans toutes celles-ci euh, Moi, je pense que les, les Rams vont euh, essayer de se racheter. La saison euh, d'après Super Bowl n'avait euh, pas été bonne. Donc, euh, il, va non, non, il va falloir se racheter. Et, et dans la progression de cette équipe... Euh, il est important que cette saison-là qui vienne euh, voilà, vienne contrer celle d'avant pour montrer que voilà que l'équipe est en progression. Ils ont un nouveau logo, une nouvelle identité euh, visuelle, donc il y a peut-être euh, envie de faire honneur à, à, à leurs nouvelles couleurs. Est-ce que toi tu voulais mentionner peut-être une autre équipe euh, ouais. Olivier Il ouais, y, y,
0: y a aussi peut-être les, les Vikings qui, euh, qui sont toujours dangereux, euh, qui peuvent euh, qui peuvent surprendre. C'est plutôt une équipe qui euh, qui, euh, qui fait des séries souvent. Euh, qui gagnent beaucoup, et puis euh, d'un seul coup, ils ont des trous d'air. Euh, mais euh, s'ils deviennent chauds au niveau des pieufs, l'année dernière, ils ont failli faire le coup d'ailleurs, euh, ils peuvent être dangereux, donc euh, à surveiller ouais, euh, du côté de Minnesota.
1: Ok. Euh... Euh, pam, 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 euh... Je voulais, je voulais, je voulais, je voulais euh... on n'a pas préparé, mais te demander peut-être sur cette euh, conférence donc, la NFC Team, euh, quel pourrait être le meilleur joueur Comme ça, on va, on va le confronter à l'IFC un petit peu plus tard. Là, je te prends un peu euh, à froid comme ça. <rire> ouais, tu prends un petit peu à pour ouais. euh,
0: Le meilleur joueur de la conférence C'est
1: compliqué. Hein. Euh,
0: bah, je dirais. Bah, avoir à, à, à à voir le niveau de, de Tom Brady euh, dans, dans euh, cette saison mais si, sinon, sinon je dirais Russell Wilson euh, des, 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 des Seahawks
1: le, le QB des Seahawks Bon, eh ben écoute euh, moi je vais te suivre aussi parce que Russell il ne change pas trop de enfin on sait, on sait ce qui qu peut, qu peut sortir chaque match, il est dans un environnement maintenant connu, il n'y a pas trop de changements pour lui euh, donc euh, si euh, pas de blessure et, et s'il si gère tous les aspects autres euh, Covid, machin chouette bidule et que ça se passe bien pour lui. Ça devrait ouais, être Russell Wilson. Après, il euh... faut voir. Dak Prescott aussi, il a quand même beaucoup de choses à montrer. Je crois qu'il a été signé pour un an. Euh, oui, oui. Donc, euh, ouais, ouais, bah, il, il... il va falloir qu'il monte pour aller chercher ouais, le gros ça, contrat. Est quoi. Est...
0: Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il est qu va monter au niveau où on, on l'attend euh, bah, ça, ça, C'est peut-être l'année où il va... Où il va prouver ou prouver l'inverse, mais euh, c'est vraiment
1: un, un joueur à regarder cette, cette bon, saison. Bon, il sera, il sera attendu. On sait que le board de, de nos amis de Dallas, ils sont, ils sont plutôt exigeants aussi, donc à voir. IFC ouais, allons-y. Très, très ouais, très très les, les, la famille. IFC on y va. Euh, Olivier euh, underdog, euh, favori puis.
0: Euh... Ah bah alors, York, ça va, personne qui me connaît, mais euh, mais bon, je suis un petit peu obligé cette année. Je, je, je vois bien les Bills en, en underdogs parce que, parce que cette année, euh, ils ont mis les moyens pour, pour peut-être passer un cap. Alors déjà, ils bénéficient du départ de Brady euh, euh, en NFC pour, pour leur division. Donc, ils, ils deviennent euh, de facto les, les favoris de la, de la FC East. Euh, et puis, ils ont signé Diggs euh, pour, pour euh, donner une, une super cible à, à leur jeune QB, Josh Allen. Alors, Josh Allen, c'est ou tout bon ou tout mauvais selon les matchs, selon les moments, selon les moments du match, d'ailleurs. Mais, il est capable de sortir des choses absolument incroyables. Et puis, il lui manquait peut-être une, une super cible. Et avec Diggs, il, 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 il a cette cible. Donc, c'est vraiment l'année ou jamais pour lui de prouver que il Peut-être un, un, un grand QB. Okay. En plus, il bon, y, y a Singletary euh, comme running back qui, euh, qui l'année dernière, a fait une, une saison absolument extraordinaire euh, comme, comme première mm -hmm. saison euh, de, de, de starter running back, qui est vraiment un, un running super intéressant parce qu'il il, il court très vite, il attrape aussi beaucoup de passes, donc il est très, très polyvalent, il est très intéressant à avoir joué. C'est vraiment. Euh, euh, un, un, un joueur vraiment euh, génial à, à avoir joué ouais. et euh, bah, derrière il y a une super défense c'est à dire que là, les, les Bills c'est quand même peut-être la meilleure défense ou une des deux ou trois meilleures défenses de la ligue euh, et on sait que ça compte notamment en, en fin de saison donc les Bills ils ont un calendrier difficile ils sont dans une division qui n'est pas forcément simple mais euh, ils peuvent surprendre, ils seront peut-être pas euh, dans les deux ou trois premiers pour, pour, les, pour les places de, de euh, domicile, euh, pour les play mais ils peuvent surprendre, ils peuvent aller loin. Pour moi, c'est les Underdogs à, à surveiller dans, dans l'AFC cette année.
1: Ok, euh, moi je vais aller sur euh, Lamar Jackson quand même, c'est les, les Ravens de Baltimore, euh, je, je pense, oh, enfin j'espère. Voilà, on va, on va faire un petit peu de, de projection que, euh, que la défaite face aux Titans, euh, donc en post-season hier, euh, hier l'année dernière, pardon, euh, a marqué un peu. Euh, alors ok, on peut marcher avec le talent, mais, euh, mais il faut pouvoir gagner les matchs qui comptent. Et, euh, et on a senti un peu dans les déclats à droite à gauche euh, que le joueur est, est revanchard. Il a un talent donc, euh, énorme, il ne fera pas tout tout seul, mais il a prouvé quand même que. Avec lui, les Baltimore Raven, c'était une autre équipe. Donc, en tant qu'underdog, avec justement cette capacité à revenir avec l'envie le, 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 d'en découdre, moi, je les vois bien. Je les vois bien quand même être encore au rendez-vous, passer un tour de plus. Et, et, et donc, du coup... Être, être en face des Chiefs pour aller, euh, aller chercher un Super Bowl, par exemple. Donc moi, la question euh, que je te pose euh, aujourd'hui, euh, <rire> on, par, on parle beaucoup de, de Lamar Jackson, il a été euh, supersonique en saison. Euh, est-ce que euh, ce n'est pas, pas, pas malheureusement euh, qu'un super joueur de, de saison régulière et est-ce qu'il va pouvoir, sur les matchs qui comptent, quand même euh, être le joueur qu'on attend quoi
0: ah, pour moi, il est aujourd'hui, euh, il est dans les deux ou trois meilleurs joueurs de la ligue. Hein. Euh, tout à l'heure, tu me demandais le meilleur joueur de la NFC. Euh, J'étais un petit peu prêt à découvrir parce que je trouve que en NFC, il y a peut-être des effectifs, mais il n'y a pas forcément autant de très grands joueurs qu'en que, que en AFC. En AFC, euh, des, des Lamar Jackson, des, des, des Mahomes, des, 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 même des Dishon Watson, il euh, y, a, y a vraiment, vraiment des, des très, très bons joueurs, des joueurs qui, 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 qui peuvent vraiment faire basculer des matchs à eux tout seuls. Lamar Jackson, il en fait partie. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'il ne euh, gagne pas derrière en playoff. L'année dernière, il a été surpris par Tennessee. C'est vrai que Tennessee était brûlant à la, à la fin de saison, mais, mais moi, je suis persuadé que euh, les, les Ravens peuvent effectivement euh, euh, aller au bout, au moins euh, en AFC Championship Game. Euh, et puis après, sur un match, euh, il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc euh, oui, oui, effectivement, les Ravens, c'est solide partout. Ouais. Et ils ont en plus un, un joueur hors norme pour, euh, pour faire la différence euh, sur, sur les matchs qui
1: comptent. Alors ouais. le, le bilan, euh, on peut le rappeler de la saison dernière, c'est 14-2 quand même. Hein. 14-2, ils sont sortis euh, ouais, 16 euh, fois, ouais. ils ont gagné. 14 fois, donc c'est quand même à, à noter. Euh, rappelons aussi que Lamar a, a cassé le record euh, donc des, 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 des rushing, euh, des rushing alors, attends, tac, voilà 36, pardon, voilà, touchdown à la passe parce que je suis en train de lire hein,
0: euh. 36 à la passe, ouais, mais, mais c'est ça, il peut tout faire, c'est-à-dire que l'année dernière, il a été énorme à la passe, mais il peut aussi il partir peut courir bien sûr. Euh, il a un physique vraiment... Euh, donc euh, non, non, euh, c'est un joueur vraiment fantastique. Et euh, on sait derrière qu'à Baltimore, il y a, y a toujours ce qu'il faut du point de vue de la défense pour rassurer. Pour euh, on, on les a vus, par exemple, moi je me souviens d'un match dantesque l'année dernière contre les 49ers en, en début de saison où ça avait été une garde des tranchées absolument hallucinante. Il mmh. euh, y a vraiment des équipes là qui sont très très physique qui peuvent tenir euh, euh, contre contre les les, les, les plus grosses euh, lignes de, de la ligue donc il euh, n'y okay. euh, a pas que Lamar Jackson à Baltimore et ils sont, ils sont il faut, faut compter sur eux. Oui. Ouais, ouais
1: il faut compter sur eux donc 36 à la passe euh, les, les principaux move donc ils ont traîné là pour euh, un defensive end qui s'appelle Calais Campbell. Par contre le, le petit souci qu'ils pourraient avoir c'est euh, la retraite euh, de Marshall Yanda euh, c'est ce que les analystes diraient. Moi, je pense que bon, c'est quand même euh, peut-être une, une perte, mais, mais, mais clairement, euh, euh, je pense que tout passait par les pertes de, de, de Lamar et qui lui justement en lumière un petit peu tout le monde. Donc, euh, si lui arrive quand même être, euh, à être lui-même pas blessé, bien sûr. Ouais. Euh, ça doit pouvoir, tu vois, peut-être pas 14-2, mais s'ils si font, euh, si font 13-3 euh, ou même 12-4, euh, euh, ce sera quand même, quelque part, euh, réussi, quoi.
0: Ouais, 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 ouais. Pas de problème de ce côté-là. Yes. Allons,
1: euh, on continue. Ton favori pour l'IFC. pardon.
0: Euh, mon favori, ça va pas être très original, mais c'est c'est les chips. Ouais. Les chips. Euh, Alors, si bah, c'est pas, euh, ont... <rire> si pas très original,
1: comment 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 juste ce que tu m'as découpé, mais si c'est pas très original, comment comment Pat Mahomes peut revenir Quelles sont ses ambitions selon toi Et euh, comment il peut digérer son son énorme bah. contrat On rappelle que c'est l'un des contrats les plus alors déjà il a il a ce
0: contrat absolument hallucinant euh, ben bah, quelque part qui lui met un petit peu de pression parce qu'il va falloir qu'il soit quand même à la hauteur de ce contrat donc je pense que ça ça, ça, ça doit lui ça doit lui titiller un petit peu euh, cette année il a je pense encore plus de d'armes du point de vue des receveurs euh, parce que euh, parce qu'il y a il y a vraiment euh, de la vitesse dans les, dans tous les coins, mm -hmm. euh, que ce soit Hill, que ce soit Watkins, il euh, y a Archman, Archman qui, est, qui est très très fort, Kelsey de Tieden qui lui aussi progresse d'année en année. Donc, Il n'a jamais eu une équipe de receveurs aussi forte, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas aussi bien que l'année dernière. Euh, Aujourd'hui, la seule petite euh, Petit risque que je vois chez les Chiefs, c'est euh, au poste de running back parce que c'est euh, bah là, là qu'il y a eu un petit peu un impact Covid, c'est que Damien, Damien Williams a décidé de ne pas jouer cette saison, euh, notamment parce qu'il a des, 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 des gens malades dans sa famille et, euh, ouais. et que pour lui, ça serait très compliqué euh, de, de choper le Covid. Il euh, y a McCoy qui est parti à Tampa Bay, donc il se retrouve un petit peu euh, sans personne en running back, et il se retrouve avec le rookie euh, qu'ils ont pris euh, au premier tour de la draft, qui est Edwards, LR qui arrive de LSU, qui est tout le monde dit qui peut être très très fort, qui, qui peut être un des grands running back du futur. Le problème c'est qu'il est rookie, donc euh, il va avoir une grosse pression sur les épaules, se retrouver être le running back principal de, 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 du champion en Ça titre beaucoup, dès, dès, dès sa première ouais. saison en NFL. C est, c est fou. Donc c'est peut-être là qu'il y aura euh, peut-être euh, une faiblesse chez les Par Chiefs, Par contre, euh, mais...
1: Euh, reste ici, euh, tout, 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 tout est là. Ouais, tout est là. Et quand euh, tu vois Tyreek Hill, Sammy Watkins, donc tu, tu, tu l'as dit, Mecole Hardman, de Marcus Robinson, euh, tous ces wide receivers, je pense qu'avec euh, oui. les mains de les mains de les mains de Pat Mahomes, ça va vite se retrouver en endzone très très souvent tous ces mecs là. Hein. Je pense qu'il ah, y, bah une... bah mais... y aura des points dans tous les matchs des chips, ça, ça va être, Ça va être une orgie euh, en, en termes de points, avec tout, à tout avec tous ces receveurs de qualité, ouais, ouais. Ça, peut, ça peut vraiment être bien. Pour être précis, le contrat de Pat Mahomes, euh, c'est euh, 503 millions euh, sur, une... sur 10 ans. C'est ça, sur, euh, sur 10 ans, donc ça fait quand même pas mal. Euh, il devrait, à mon avis, quand même absorber, absorber ça. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Une toute
0: petite chose euh, oui. qui peut aussi euh, être un, 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 un risque pour eux, c'est qu'ils euh, ont euh, aussi un autre joueur absent à cause du Covid, c'est le Québécois euh, du Vernier tardif euh, qui est joueur de, de ligne titulaire, euh, qui lui a décidé de ne pas jouer parce qu'il est médecin, euh, oh. en plus d'être un excellent footballeur, euh, et donc euh, qui, a, qui a préféré euh, euh, jeter l'éponge pour cette saison. Et, 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 et c'est vraiment un joueur clé dans la ligne offensive des Chiefs qui pourrait manquer. Euh, donc euh, euh, c'est vrai que les Chiefs, c'est peut-être l'équipe de la NFL qui est le plus impactée par... Euh, par les problèmes de, de, de liés au Covid.
1: Bon, bah, en espérant qu'ils puissent quand même être performants, alors ça va être une variable, hein, le, le, le Covid, parce que c'est ouais. encore là, hein, j'apprends rien à personne, et que, et que les effectifs vont peut-être être, euh, être euh, chamboulés euh, de semaine en semaine. Bon, les, 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 les effectifs sont assez ouais. pléthores en, en NFL, hein, 45 joueurs, ça fait ouais. quand même du monde. Alors, ju juste une petite chose, c'est ouais. euh,
0: euh, si bien... Euh... D'ailleurs, j'ai dit une petite bêtise parce que bon, c'est les chiffres qui commencent là, des, des jeux soirs ouais. en plus avec un match vraiment très intéressant quand. Contre contre Houston, euh, il y aura du monde. Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y aura personne, mais en fait, il y aura du monde, okay. parce que les Chiefs font partie des équipes qui ont, qui ont possibilité d'avoir des, des, des supporters. Il devrait y avoir jusqu'à 16 000 personnes à, à, à Roed jeudi soir. Donc, c'est aussi peut-être
1: un, un petit avantage pour, pour Kansas City. Hum, ouais, quand tu t'appelles les Chiefs avec le, le roster que tu as et que tu joues à, à, à domicile avec 16 000, oui, c'est un, un bel avantage quand tu sais que d'autres n'auront pas euh, la chance peut-être d'accueillir un euh, euh, public. Ouais. Ouais, non, mais ça, de toute façon, euh, pour moi Olivier, hein, euh, c'est l'équité là, c'est compliqué. Hein. Franchement, l'équité, euh, quand tu sais ce qu'apporte ouais. euh, le public, ouais. euh, les sports US et, et surtout dans les stalls de, de, de 40, de 50, de 60 000 personnes, euh, tu n'as personne pour te pousser, pour t'amener, même si on sait que les mecs savent faire, euh, quand il faut aller chercher un point, un centimètre ou un down, etc., Bon, si t'as pas ton public, c est, c est, ça va être différent. On va voir, on va voir. Mais bon, ouais. de toute façon, on n'a pas le choix. Euh, juste ah. pour situer un petit peu avant d'aller euh, te donner mon favori, mais en fait, je crois qu'on a, on a, on a un peu le même par la force des choses. Euh, les Chiefs vont, euh, avec, euh, avec Pat Mahomes à sa tête, vouloir confirmer, euh, je pense, que surtout... Quand regardant un petit peu la concurrence, et la concurrence n'est pas, pas armée. Voilà, la concurrence n'est pas armée. Peut-être les, les Titans d'Eric de, Henry, euh, éventuellement. Euh. Après, j'aime bien Auckland. Ouais. Moi, je suis un mec d'Auckland. Alors, j'aime bien les, les Raiders aussi. Mais euh, tout ça, ça part un petit peu trop loin. Tiens, parlons de, de New England Patriot, Cam Newton, à la place de, de Tom Brady, qui a forte. Fort à prouver à hein, Newton, qui a été euh, signé pour le quasiment le salaire minimum. Alors quand tu vois Pat Mahomes faire des chiffres euh, ouais. comme ça, ça doit un peu lui le foutre les nerfs. Donc euh, peut-être que eux, avec ouais. Belichick, ils vont quand même essayer, tu vois, de de, de faire quelque chose, mais de là être favoris. Euh, hein. c est, c
0: est, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. c'est un qui va être revanchard avec les Chiefs aussi euh, ça, ça va être intéressant ça va être c'est vraiment une, une division intéressante parce que tout à l'heure j'ai parlé des Bills, les Patriots il faut quand même compter sur eux évidemment même si peut-être en défense ça risque d'être un petit peu plus compliqué euh, mais il y a aussi euh, bah, les, 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 les Dolphins qui sont une équipe qui monte et qui ont le, le, leur nouveau QB euh, Tua qui arrive de, 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 de Alabama, qui, qui, qui peut être aussi un, un grand de demain mm -hmm. euh, et même du côté des, euh, des, des Jets euh, et c'est une équipe qui monte, qui a aussi un excellent jeune QB. Euh, donc, euh, c'est vraiment une division euh, très ouverte, alors qu'elle a été dominée pendant pratiquement 20 ans euh, par les Patriots. Et ça redevient une division très, très ouverte où il peut se passer plein de choses. Donc, c'est vraiment à surveiller de, de ce côté-là. Euh, et puis, parmi les autres équipes dont on n'a pas parlé, quand tu parlais de Tennessee, ouais. il ne faut pas oublier Houston aussi. Euh, euh, je pense que euh, Sean Watson a montré des trucs absolument extraordinaires en, en playoff l'année dernière. Euh, et, et, et vraiment, euh, si, euh, si vous avez des problèmes de sommeil jeudi soir, n'hésitez pas à aller regarder euh, Houston, Kansas, parce que euh, ça va être un, un très gros match pour commencer la saison.
1: Ton MVP, allez, on va prendre les deux confs pour ne pas, pas trop te chambouler. Le MVP de la saison pour toi. <rire> allez.
0: Bah, le MVP de la saison, théoriquement ça devrait être Cormahoms parce que ben parce que parce qu'aujourd'hui c'est quand même c'est quand même là, 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 voilà c'est le ce joueur de star de la ligue et c'est ce qui se fait de mieux jusqu'à preuve du contraire on va dire donc jusqu'à preuve du contraire c'est mon c'est mon favori pour être le, le MVP de, de la ligue cette année
1: ouais. ok euh, moi je vais aller c'est c'est choix de cœur hein. j'aime beaucoup Lamar Jackson et je vais le remettre je, je vais le mettre je vais le remettre en... MVP donc ce serait euh, ce serait de back to back pour lui euh, c'est complètement euh, c'est assez difficile à réaliser hein, mais euh, je pense que il a, il a encore des choses à, à prouver surtout il a une marge de progression ouais. et dans son duel avec euh, avec Mahomes euh, qui va à mon avis alimenter toute la saison euh, va peut-être essayer de voilà de maintenir un niveau euh, lui permettre de maintenir un niveau important voilà voilà euh, autre question tiens Olivier avant avant d'en finir sur cette euh, petite preview euh, Cincinnati Bengals, Joe boro est-ce que tu penses Donc, QB ah, qui vient ça, ça, de, de LSU Moi, j'ai très très hâte de le voir. Bah, moi, aussi. Ouais. moi aussi.
0: Moi aussi. Moi, j'ai très très hâte de le voir jouer. Ouais, parce qu'il euh, m'a fait tellement plaisir l'année dernière à LSU. J'ai vu des matchs absolument incroyables. Ouais, ouais. Il a montré une maturité, une précision, une classe ouais. euh, qu'on qu voit, qu voit quand même pas souvent. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de le voir euh, jouer. Alors. Pour les Bengals, ça ne sera pas forcément euh, évident euh, cette saison. Ce n'est pas une des grosses équipes, une des équipes favorites, mais, mais, mais j'ai vraiment hâte de, de, de le voir sur un terrain pour voir, euh, voir ce que ça va donner et euh, bah, voir si ça va être euh, une des grandes stars de la, de la NFL euh, des années 2020.
1: Il est, euh, il est annoncé titulaire starter. Bon, bah, quand on prend un numéro 1 de draft, bah ouais, c'est pour sûr. le faire jouer, ça c'est sûr. Euh, sans parler d'impact sur la NFL, est-ce que tu penses, Là, dans l'IFC North, hein, Baltimore Ravens, on en a parlé. Les Steelers de Pittsburgh, uh, Cleveland Browns, et donc les Cincinnati Bengals. Est-ce que tu penses qu'il peut euh, chambouler la, la hiérarchie de cette euh, cette division c'est encore un peu...
0: Bah pour moi, aujourd'hui, Baltimore est au-dessus. Euh, pour moi, Baltimore est au-dessus quand même dans la division. Les Steelers devraient être aussi pas mal, parce que Big Ben est, il sera là, parce que l'année dernière, il était, il était blessé. Donc, euh, Big Ben, c'est quand, quand même pas n'importe qui. Et euh, il peut encore montrer des de belles choses. Donc, pour les Bengals, ça, 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 ça risque quand même d'être un petit peu juste, de, de, de lutter pour la, pour la première place. Après, avec cette équipe qualifiée, ils peuvent... Euh, ils peuvent peut-être gratter une petite, une petite wildcard en, en fin de saison, on ne sait jamais.
1: Ok, euh, joueurs, joueurs à, à surveiller pour être tout à fait complet, euh, pour que vous ayez une belle overview de, des équipes qui composent euh, l'IFC. Je vais y arriver, c'est toujours mes notes. Tac, voilà, c'est là. Donc l'IFC, euh, on y va, on y va avec l'IFC South. télé Télécy Titans, on l'a dit, avec euh, Indianapolis, et les Colts. Colts, pardon, Houston Texans, Jacksonville Jaguars, donc l'IFC North, Raven, Steelers, Browns, Bengals, EFC West, Raiders, Broncos, Chargers, Chiefs, le champion, EFC East, Bills, Patriots, Dolphins et Jets. Voilà, voilà, toutes les équipes euh, plus ou moins au complet euh, qui seront euh, en lice à partir de, du 10 septembre. Euh, il faudra surveiller un petit peu euh, les chaînes qui... Euh, euh, qui diffuseront euh, diffuseront euh, tout ça. Hein. Vous pouvez toujours euh, vous, vous documenter aussi euh, sur les euh, sur les réseaux sociaux à travers Hype et, euh, et, et on vous donnera bien sûr nos avis régulièrement sur l'évolution de la saison. Olivier, euh, merci beaucoup. Il y a déjà
0: ouais, de Juste une toute petite dernière chose pour cette première journée. Euh, pour les, les fans qui veulent regarder un match, il y a un match à regarder. J'ai parlé déjà de celui de jeudi. Ouais. Mais euh, peut-être à des heures plus faciles pour les Français. 22h25, dimanche soir. Il euh, bah, y a les Bucks qui commencent très très fort parce qu'ils vont jouer à New Orleans, donc c'est déjà pratiquement un, un, un choc dans la, dans la NFC, euh, et ça va déjà montrer euh, bah, tout de suite si, 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 si les Bucks sont, 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 sont à classer dans les, dans les favoris de la, de, la, de la Ligue, parce qu'ils jouent tout de suite pratiquement contre le numéro 1 de la, de, de la conférence.
1: Olivier Merci beaucoup. Ben, C'est moi. Et euh, à très bientôt. À très bientôt. Euh, la famille, tout le monde, merci d'avoir été là pour le 35e numéro. Déjà, 35. Et euh, bah, on vous invite à, à nous suivre. On fait les débriefs NBA là pour, pour les playoffs. On fera sûrement peut-être la même chose aussi pour, pour la MLB. Et on reviendra donc pour euh, le big numéro de Hype, le 36, la semaine prochaine. Portez-vous bien. A plus. Ciao. The one, two.
2: They toss that ball into the Yankee dugout in case
1: it's his last one.
2: James holding, throws it in the left, guarded by Barnes. Love a little jump, hook, short, rebound green.
1: I'm his here, here you hear? I'm a rave, his own. All you, every year. Yes, sir. The greatest quarterback, Tom Brady.
2: I can't hear you. What's up, Laker Nation? We are here to celebrate greatness for 20 years. I'm so proud of our guys, our coaches, the team. I mean, it's
0: unbelievable. You know what these guys have accomplished all season. I'm just proud to, you know, be a part of this great
2: group. Oh! Yes, he is. But I tell you, oh, he's yeah. unbelievable. Okay, we get in transition. Steph Curry, stop and pop. Everything out of me. They gonna get a Super Bowl out of me. Leader. Leader. All I can do here is just
1: thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration.